0: La Hola, clase. C, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra cría, serie community.
1: Queremos comenzar el programa enviando saludos a todos quienes nos han escrito en redes sociales. Comenzando por quien Miguel, por el mejor no, de todos. El mejor, <risa> el gran Prancias, que en capítulo a capítulo nos apoya a través de Patreon. También queremos saludar a Israel Kalinaba, Sinatora, Carlos Ruiz, Rodrigo Rojas y Fabricio Espada
0: y Dan Nier. Y a todos aquellos quienes comparten con nosotros en Twitter e Instagram. Los queremos mucho. Los queremos a todos. Corresponde mencionar también
1: a nuestros auspiciadores. Como la bebida Of Caña. Gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y sales minerales rehidratantes, Of es tu mejor opción para pasar la resaca. Sigan el Instagram, of-cana, donde podrán encontrar los distintos puntos de venta en Chile. También saludamos
0: a Aceite Picante Migue. Utilizando una receta milenaria china con base de aceite de canola y ají, este maravilloso acompañamiento mejora cualquier tipo de comida, incluso helado. Solo disponible en Chile. Sigan el Instagram Aceite Picante Migue para más información. Pueden seguirnos en Twitter GD Espanol 101, Instagram Green del 101 y Patreon Green del
1: 101. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube o a Spotify. Ahí necesitamos que nos ayuden a sumar seguidores. Es solo un click, no, no cuesta nada, está regalado.
0: <ríe> claro, ahí, ahí mismo está. Eh, recuerden también que además tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta lista se llama Community Temporada 1 y está creada por Grindel Español 101.
1: Vamos con la estructura del programa. En la primera parte, como siempre, realizaremos la ficha técnica y podrán escuchar cómo asesinamos el glorioso, <ríe> asesinamos el glorioso arte del radioteatro.
0: <ríe> y en la segunda parte realizamos nuestro sobretrabajadísimo análisis académico <ríe> mientras degustamos un brandy junto a una tabla de queso y aceitunas, por supuesto. Todo esto, además de
1: compartirles datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho, mucho más. Excelente. Vamos con la ficha técnica, Miguel. Este es el episodio número 19 de la temporada 1, cuyo nombre es Cerámica para Principiantes, o Beginner Pottery en inglés. En la fecha de estreno fue el 18 de marzo del 2010. El creador es Dan Harmon, el director que es el gran Anthony Russo. Este es su séptimo episodio ya como director de la temporada, en la temporada 1. Oye, ya hemos repasado tantas
0: veces el currículum de estos hermanos sí, que... los me... hermanos Marvel. <risa> y
1: no existe. <es> <risa> vamos adelante. Sí, sí. Dentro de los productores ejecutivos, como siempre están justamente los hermanos, rusos, los hermanos rusos que aparecen hasta la sopa, está el gran Chris McKenna, Garrett Donovan y Neil Goldman, entre varios más. La guionista del episodio fue Hillary Winston, y este ya es su tercer episodio de cuatro como guionista en la temporada 1. Claro, recordemos también que escribió el capítulo 6
0: de Fútbol, Feminismo y Tú, que es uno de nuestros favoritos. Así es. El 11, Políticas de la Sexualidad
1: Humana, el, aquel de la Feria de ETS. Sí, hoy era de las guionistas como bien sólidas y consolidadas en el equipo de Harmon en la temporada. Sí, realmente, muy buenos capítulos estuvieron en su cargo. Sí, la banda sonora es de Ludwig Corazón, como siempre, la duración fue de 21 minutos y el rating fue de 5.21 millones de espectadores, habiendo sido el anterior de 4.70 millones. Un buen aumento. sí. Pasemos al. Radioteatro. Iniciamos con Shirley y Brita que vienen conversando mientras ingresan a la sala de estudios. Me tuve que levantar tan temprano a tomar el autobús que alcancé a ver lo que programa Cinemax en las noches. Suscripción cancelada. Lo contraté por las películas de Eddie Murphy, no por otro tipo de estimulación. <ríe> Brita le pregunta a Shirley ¿Por qué tomas el bus? ¿Qué pasó con tu minivan? Mi ex esposo la necesitaba. La persona con la que está saliendo ahora trabaja en un club nocturno, a una hora de la ciudad.
0: Oh, entonces iré a tocarles el violín. Quizás así comience a quitarse la ropa.
1: <risas> Las personas amables son siempre amables, Brita. No solo cuando es fácil.
0: Shirley y Brita toman asiento en la mesa. Vemos que Annie, Abby y Troy ya se encontraban estudiando allí. En ese momento aparece
1: Jeff. Una vez más, cerca de la fecha límite para abandonar o tomar clases, les presento la que será la selección definitiva de Jeff Winger como clase más fácil del semestre. Cerámica para principiantes. Annie, dudativa, le dice...
0: No lo sé... Tu última supuesta clase fácil terminó enseñándome a vivir en el momento, algo de lo cual estaré siempre arrepentida y no volveré a hacer nunca más.
1: Esta clase es diferente. Hice las averiguaciones. No es necesario saber hacer un jarro de cerámica. Obtienes un crédito de arte solo por participar. Todos asienten y Shirley dice entusiasmada. ya uh, Jeff continúa. Esta clase es como una pelirroja que bebe whisky y que le gusta duro de matar. <ríe> Les sugiero a todos que le pidan el número. En ese momento hace su ingreso a la sala Pierce. Está vestido como un
0: marinero elegante, o más bien como un millonario, dueño de un yate que se pasea usando un gorro de
1: capitán del barco. Pierce ¿Y? dice: ¡Hoy! Adivinen a qué clase me inscribí. Cantando con tenil. <risa> ya... <risa> Todo ser bien. ¡Ja, ja, ja, ho, ho, hey! Navegación.
0: A ver, le comenta. Eh, la masa de agua más cercana está a 2.5 horas de aquí.
1: Leguas, A leguas. No medimos el agua en horas. <risa> es un curso intensivo de una semana que entrega experiencia práctica arriba de un barco de verdad, justo aquí en el estacionamiento de Greendale. Brida le dice: Prefieren los barcos a la cerámica. Iba a tomar una clase para crear un perfil para citas en internet, pero navegar en el estacionamiento suena bastante menos patético. Troy le dice, ah, una persona negra navegando, tengo que ver esto, me anoto. <risa> ¿Qué dices ahí, ben? ¿Quieres navegar con nosotros? ¡Habrá gente negra!
0: Shirley <risa> asiento sonriendo y le dice, dos.
1: <risa> Hacemos un corte, vemos a Jeff ingresar a la clase de cerámica, con todo el estilo winger de siempre, camisa, lentes oscuros y bebiendo algo que podría ser café. Comienza a saludar a las chicas de la clase, haciéndose el gracioso y carismático como es usual. Jeff comienza, hola señoritas, ¿qué están haciendo? Veo bolas grandes ahí. Oh, sí. ¿Se están ensuciando las manos?
0: Escuchamos a Abed celebrar la entrada de Jeff. ¡Ja, <risa> buena Jeff voltea la cabeza para mirar a otras chicas y levanta su trasero. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Una de las chicas sonríe y la
1: otra no. ¡Muy bien! Jeff sigue caminando y se acerca a Annie y Abed. ¡Hey! Laura Ingalls, sujeto de Home Depot. ¿Quién está haciendo vasijas, eh? Jeff toma asiento y dice... ¡Vamos a participar esta clase! <risa> ¡Hagámoslo!
0: En ese momento vemos que hay otro tipo en la clase que se ve tan carismático y guapo como Jeff Pero con los dientes a humos blancos <risa> Se encuentra conversando con dos chicas El sujeto nuevo dice ¡Señoritas! ¡Realmente no sé por qué se ríen! ¡De verdad quiero hacerle un cenicero a mi madre!
1: Y sigue riéndose junto a las dos chicas Jeff se quita los lentes y lo observa detenidamente El sujeto se da cuenta y lo saluda mediante un gesto con la mano Jeff pone cara de desprecio y no le devuelve el saludo Luego aparece el profesor de la clase
0: ¡Hola mis preciosos arandanitos!
1: <ríe> es infinitamente más creepy que el profesor original Miguel <ríe> ¡Dale no nomás! <ríe> Vaya. Vemos que es un tipo de mediana edad con un estilo de vestimenta bastante hippie
0: ¡Muy bien! Hagamos girar esas ruedas y juguemos con arcilla
1: Comienza a amasar un montón de arcilla y de pronto la levanta y la arroja con fuerza sobre la mesa todos los estudiantes lo miran con sorpresa y en silencio. El profesor continúa. Solo
0: hay una regla en esta clase. No toleraré recreaciones, ya sean irónicas o sinceras, de la escena de la cerámica de Patrick Swayze y Demi Moore en Ghost. Desde que se estrenó esa película en 1990, he visto todas las variaciones posibles de lo que llamo ghosting. <risa> Puede ser chico con chica, chica con chico... O el hilarante chico con chico. <risas>
1: el resto de la sala también se ríe incómodo. Luego cambia el tono y simula el sonido de una bala en la cabeza. ¡Pum! Toda la clase vuelve a quedar en silencio. El profesor prosigue.
0: Y como nunca se detuvo, tuve que adoptar una política de tolerancia cero para Ghost. Si tan solo tenerían tres notas de esa canción de los Ratious Brothers, les juro... Como un Dios como mi testigo, que ababalanzaré sobre ustedes con todo lo que tengo. Está bien.
1: Jeff lo mira sorprendido. Abel y Annie muy serios.
0: Y ahora vamos a divertirnos.
1: Y vuelve a arrojar con fuerza la arcilla sobre la mesa. Luego vemos un pequeño montaje utilizando música clásica en que todos están trabajando la arcilla en sus respectivas ruedas. Abel dice. Estoy haciendo falácer. Jeff lo ignora, está tomando su bebida y mirando el celular. Cero trabajo. No es comestible. Vemos a Jeff y a Abel mirar fijamente como Annie trabaja la arcilla. Tan solo Miguel diremos que eh, está realizando un movimiento bastante sugerente de arriba hacia abajo con sus manos... Eh, Parecido
0: a como cuando sacudía los dados en el episodio de la banda Rijay. <risa> muy,
1: muy cierto. Abel dice...
0: ¿Qué estás haciendo? Un jarrón. <risa> el montaje musical continúa brevemente.
1: Jeff dice... ¡Hey, chicos! ¡Miren lo que hice! Les muestra una bola de arcilla con nulo trabajo y les dice... ¡Una insignia de participante!
0: <ríe> Como contaste, ahora vemos al profesor de cerámica emitir un gemido de sorpresa e incredulidad. Al ver que Rich, el otro galán de la clase, ha logrado crear un jarrón espectacular. Rich dice, no sé cómo salió, solo puse mis manos en la arcilla y sucedió. Varias chicas de la clase, además de Annie y Abed, vienen impresionadas en la obra de Rich. Jeff se siente evidentemente incómodo con el hecho de que este sujeto se esté llevando toda la atención.
1: El profesor toma la cara de Rich con ambas manos y le dice, mírame, tienes un don. Jeff continúa mirándolo fijamente, muy serio. Se escucha la voz en off de Abed narrando, el lado competitivo de Jeff ya había salido anteriormente, incluso había
0: mostrado envidia. Pero ese primer día en clases de cerámica, él descubrió que...
1: Y ahí enfocan a Aves y vemos que no era una voz en off, era realmente Aves. Jeff le dice, a ver, Sí. ¿qué fue lo que dijimos? No hacer narraciones. Lo siento, es una especie de apoyo. <risa> Nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
0: <risa> estamos, a, estamos ahora en el estacionamiento de Green Day. Vemos un barco estacionado donde se lleva a cabo la clase de navegación. Están Sherry, Troy y el Grand Starburns. Nunca había estado en un barco, no sabía qué ponerme. Abajo, vemos a Pierce intentando romper una botella, un ritual clásico para bautizar un barco. Sus esfuerzos no dan resultados y continúa dando golpes.
1: Troy le responde a Shirley. Sí, es intimidante. Estamos ahora en el mundo de Pierce. Tiene toda la ropa para barcos y miren ese bautismo. Si fuera yo, ya habría roto la botella. Obviamente, Troy iba a pensar que Pierce estaba haciendo el bautismo correcto y que
0: romper la botella era incorrecto. Claro. Pierce, ya en un escándalo de ruido absurdo, sigue intentando romper la
1: botella sin éxito, por supuesto aparece el profesor de la clase de navegación y dice, soy el profesor Slaughter. Bienvenidos a bordo del S.S. Nose Candy, adquirido recientemente en una subasta del gobierno. En inglés, nose candy significa golosina nasal,
0: que es una clara alusión callejera para referirse a la cocaína.
1: <risa> es un tremendo chiste. Si sí. sí, le dices, oh, that's
0: nice. No es bonito. Es su única arma contra el mar furioso. Si no saben usarlo, están muertos.
1: Dice el profesor Zilater.
0: Trabajarán juntos, como un solo equipo. Tendrán éxito o fracasarán como equipo. Consideren que este estacionamiento es el océano. Lo que se caiga, lo pierden. Si manejan malas velas, volcarán y morirán. Uh. El profesor continúa. La señorita qué bonito tiene un nombre. Shirley Bennett. Bueno, ahora es usted la capitana Shirley Bennett.
1: Y le arroja un gorro de capitán. Shirley lo toma. Pierce dice, ¡Oh, no! Y el profesor continúa. Seguirán cada una de sus órdenes. Shirley está feliz Pierce frustrado Como niño chico Y vuelve a golpear la botella Sin poder romperla
0: <ríe> Nos vamos ahora A la sala de español Shirley, Pierce y Troy Vienen entrando Shirley dice Nunca he sido capitana Yo sí Responde Pierce Manejé un jet ski En una tormenta eléctrica Y solo tuve
1: una víctima Troy dice Los jet skis Son para dos personas Exacto Salvé a la mitad De la tripulación <ríe> <ríe> En ese momento También llegan Abed, Annie y Rita Abed comenta
0: La alfarería Es más genial De lo que creía Annie dice: ¿Y más difícil? Bueno, excepto con ese chico Rich, tiene un don natural. Sí, pero me preocupa el efecto que eso está
1: teniendo en Jeff. Dice esto, apuntando a Jeff, que viene llegando. Jeff, irónico, responde: Sí, que alguien llame a un psiquiatra. ¿Qué? Bueno, en general eres el más cool. A ver, ¿entiendes que el objetivo de una clase fácil es que sea fácil? No intentar parecer cool haciendo pasteles de barro verdaderamente importantes. Y Annie dice:
0: ¿No estás dispuesto a admitir que Rich tiene talento?
1: No, porque no lo tienen, dice Jeff. Si alguna vez me fuerzan en esa clase, creerán que soy la última chupada del mate. ¿La última chupada del mate? Ok, Pierce, dice Pierce. <ríe> en inglés la frase es "cats pajamas que es como un dicho antiguo que mencionaremos al hablar de Pierce más adelante, pero en Netflix solo lo traducen como el mejor. Entonces, según Google, este dicho de la última chupada del mate se entiende al menos en, en Chile y México, así que asumiría que Argentina y Uruguay también. Así que, bueno, por eso lo escogimos para nuestra <risa> versión de la traducción. Tuvimos una larga discusión al respecto. Sí. <risa> Brita interviene. ¡Wow! La mamá de alguien habló demasiado a su hijito. Jeff responde, vaya, un cierto profesor de psicología también
0: <risa> En ese momento vemos al señor Chang ingresar a la sala Viene con el torso desnudo y con su mochila al hombro Annie emite un jadeo de espanto <risa> Chang se dirige a la clase y dice Sí,
1: me robaron en el YMCA, de nuevo <risa> YMCA es el gimnasio <risa> Ahora nos muestran que es de noche Suena un violín con música clásica Y estamos en la sala vacía de alfarería Casi vacía en realidad, pues solo está Jeff eh, ahí pensativo se le nota ansioso. Está frente a frente con la rueda y la arcilla. Jeff se dice a sí mismo. Muy bien,
0: hagámoslo. La música se intensifica. Jeff comienza a trabajar concentrado. Pasamos a un flashback en que vemos a Jeff de niño y a su madre que está hablando. No vemos el rostro de la madre, solo el pequeño Jeff.
1: La madre de Jeff le dice. Jeff, ¿sabes lo que eres? Eres especial. Eres muy especial, Jeff. Eres el niñito más especial del mundo.
0: Volvemos ahora a la realidad. Jeff trabaja concentrado. Lo vemos de espalda y la cámara comienza a acercarse de a poco para revelar la obra de arte y gestación. De pronto, la música desafina. Vemos solo una masa amorfa de arcilla directo. El intento de Jeff por hacer una vasija ha sido un fracaso y su rostro así lo demuestra.
1: Al día siguiente, en el estacionamiento, el profesor Slotter está haciendo su clase. Hace sonar su silbato. El profesor Slotter dice, ¡Lleven el barco de vuelta al puerto! Ajusten las escotas y cacen la vela de prueba dice Shirley. El resto lo responde. ¡Ay, ay! ay, ay.
0: Shirley dirige la mirada a Slaughter para saber si lo hizo bien. El profesor asiente dando señal de aprobación. Shirley luce satisfecha. El
1: profesor Slaughter dice.
0: Míreme todos un momento. No veo estudiantes aquí. Veo semen.
1: Semen <risa> significa hombre de mar. Como fonéticamente suena similar a semen, <risa> vemos que Troy, Pierce y Starburns intentan contener la risa y el profesor Slaughter prosigue.
0: Y yo no los creé. Desde que subieron a bordo vi Siemen en ustedes. Lo que es más importante, dejaron de reírse de la palabra Siemen. Y eso es la marca del verdadero Siemen. Muy bien, continúen. Ok, muy bien, dice Chile. Tripulación, aten el amantillo. Todos comienzan a colaborar y vemos que una de las velas recogidas pasa rápidamente y golpea a Pierce, quien queda afirmado colgando a ella pero por debajo de sus pies está el cemento, es decir, el océano. <risa> Brita dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Demonios! Dice
1: Troy. ¡Está montando el foque! Brita vuelve a decir, ¡Pierce, sujétate! Pierce se sostiene, pero se le cae su gorro de marinero. El profesor Slaughter dice, ¡Ese gorro ya se perdió en el mar! Troy dice, ¡Tal vez puede alcanzarlo! ¡Cayó sobre ese Hyundai! Quiero decir, ¡ese auto de sirena! <risa> <risa> Shirley desde el timón le da una orden. ¡Regresa
0: al barco! Los demás siguen intentando ayudar a Pierce. El profesor Slaughter dice... Bueno, hablé demasiado pronto. Todos tendrán nota D. ¡Oh, no! no. no. Si hubiera decidido que hay una tormenta, todos habrían reprobado. Luego
1: se dirige Shirley. Más vale que organiza su tripulación, capitana. Pierce, colgando apenas, dice... ¿Permiso para hablar? Shirley se lo da. Realmente no fastidio en esta, ¿eh, capitana? Shirley niega con la cabeza. Pierce sigue... ¡Y no sé nadar!
0: <risa> Estamos ahora en la clase de cerámica. Jeff viene llegando y escuchamos que Rich está hablando con unas chicas. Rich dice... ¡Vengan, señoritas! Es en realidad un gente que funciona con agua de verdad. Y además, tiene un pájaro.
1: Efectivamente, la obra de Rich tiene a las chicas impresionadas. Y les parece adorable. Rich observa a Winger. ¡Hey, Jeff! ¿Estás listo para hacer arte con forma de jarrón? ¡Nah, no puedo! Y
0: le muestra un dedo vendado. Ante lo cual, Rich dice... ¡Uh, ouch! ¡Déjame ver eso!
1: Eh, vamos, Rich. Que seas bueno en alfarería no significa que puedas curar a la gente. Es verdad, pero mi título de medicina dice que sí puedo. Soy médico. Jeff, incrédulo, dice, ¿médico?
0: Mientras mira el dedo de Jeff, Rich le dice, hago alfarería para relajarme. Hace mucho que no pierdo un paciente. Eso me genera mucha presión.
1: Rich continúa revisando y Jeff tiene cara de duda. Rich dice,
0: lo bueno es que tu lesión no es un esguince ni está roto tu dedo.
1: Jeff sarcástico responde, «Oh, gracias a Dios, pero tendré que pedir una segunda opinión al tipo de mi clase de cestería». <risa> «Genial, eso es gracioso». Jeff se va a sentar junto a Abel. Abel dice, «Qué bueno ver que te llevas bien con Rich. ¿Qué tal es?» Jeff contesta en voz baja, «Es un tramposo». «¿Qué?» «Un estafador, un engañador, un tramposo, ya sabes. Es un alfarero experto que se anota en clases para principiantes solo para impresionar a la gente». Pero, si quisiera impresionar a la gente, ¿por qué se notaría en una clase de alfalería? ¿Por qué mejor no dice, hola, soy médico? Porque está loco, está loco. Y, y los trabajos selectos no impresionan a nadie. Quiero decir, ¿a ti no te impresionó que yo fuera abogado? No, es que cualquiera puede ser abogado. <risa> Incluso puedes representarte a ti mismo, pero no puedes
0: operarte a ti mismo. Es ilegal, te arrestarían Y en ese caso, te darían un abogado, ¿verdad? <risa> Aparece Annie. Rich me enseñó a hacer un borde para mi jarra y a saber cómo buscar bultos cancerígenos en mis senos. <risa> <risa> a <mí> está feliz.
1: <risa> Jeff le dice. No sé cómo ni cuándo, pero uno de estos días ese tipo va a caer. Y cuando eso suceda, yo seré quien los ponga. Rich del otro lado de la sala le dice. Hey Jeff, mira, si tu dedo te molesta, sé creativo. Y vemos a Rich usar su mentón para moldear la arcilla girando. El profesor Holly, impactado, dice...
0: ¡Quiero besarte la boca!
1: <ríe> y Rich en choque responde... ¡Perdón! <ríe> Jeff continúa mirándolo fijo. Nos vamos a un corte. Vemos a Jeff en el estacionamiento, detrás de un
0: árbol. Es de noche y lo vemos acercarse a Rich. Apenas lo ve llegar a su auto. Estaba claramente
1: esperándolo. Hey, Rich, espera. No corras tan rápido. Estás entre amigos. ¿Cómo estás, Jeff? ¿Qué pasa? No mucho, nada mucho. Natalie Merchant. <risa> Quería agradecerte, Doc Alfareriwood, por examinar mi dedo. En inglés le dice Doc Potterywood. Rich responde. Cuando quieras. Doc Alfareriwood. ¡Me gusta! ¿Has tomado varias clases de alfarería? No, esta es mi primera. ¿Del año? De todas. ¿No había alfarería en la escuela de medicina? ¿En la escuela de medicina? ¿En la escuela de alfarería? ¿La escuela de alfarería? ¡Oh, escuela de alfarería! ¿Por cuánto tiempo? <risa> Richie, dudando de Jeff, dice...
0: ¿Sabes, Jeff? Es algo extraño. Siento que estoy siendo interrogado, pero por alguien que no quiere saber nada importante. <risa> Ambos se ríen. ¡Oh, hey! ¡Nuevo México! ¡Bastante lejos de casa! Esto lo dice mientras mira la patente del auto de Rich. Rich responde...
1: Sí, bueno... Hice la residencia en Santa Fe. ¿Santa Fe? Sí. ¿Necesitas que te lleve a algún lado? es con una falsa sonrisa, no, no gracias. Ya llegaré donde necesito.
0: <ríe> Hacemos un corte. Ahora vemos la mesa de la sala de estudios. Está llena de libros desordenados. Se puede leer títulos como la Enciclopedia de la alfarería para Principiantes,
1: Nuevo México y Manos en Arcilla. Vemos a Jeff encorvado frente a su notebook, algo acelerado, hablando solo y gesticulando con las manos. Está rodeado de papeles, libros y vasos de café. Claramente pasó la noche sin dormir y su aspecto es un poco preocupante. En ese momento llegan Brita, Annie y Abed. Brita dice... ¿Dormiste aquí? Jeff, sin mirar a nadie, mientras continúa leyendo, responde... Son unas pocas horas. Luego se incorpora y los mira a todos. Adivinen de dónde es Rich. <risa> Brita dice... No puede ser de la ciudad de los locos. Habrían ido juntos a la secundaria. Jeff, ignorándola, dice... Santa Fe, Nuevo México. Nadie se va de Santa Fe sin saber cómo hacer una vasija de cerámica. 45% de hispanos posee la quinta población más alta de nativos americanos. Es decir, allá comen y respiran arcilla todos los días. Andy dice,
0: creo que parte de esta investigación se hizo en Wikipedia.
1: Yo responde, eh, te, ok, te, ¿te estás burlando de mí? ¿Tú? No, 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 está bien. Eh, adelante, búrlate. Andy dice, oye, estás conplumeando. En, en inglés dice cold blooming. <risa> Jeff
0: responde, ¿cómo? ¿Cold ¿no? eh, <risa> Y vemos a Jeff replicar involuntariamente <risa> varios de los gestos característicos del actor Jeff Bloom, principalmente sus tics nerviosos.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, 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 sé, no sé qué significa eso. Miren, tengo trabajo que hacer antes de ir a clases, no, no, porque quiero atrapar a Rich. <risa> Brita le dice,
0: ¿a quién le importa que fijas en un principiante? A la alfilería le importa.
1: A la integridad le importa. Mira, a mí, a mí no me importa. Me importa que a él le importe. Abe Brita lo miran con preocupación y Jeff continúa. Es patético que a él le importe.
0: En ese momento vienen ingresando Troy, Shirley y Pierce, quien continúa vestido de Capitán Elegante. Pierce viene comentando molesto, se
1: desataron los cordones, le pasa a cualquiera. Shirley responde, ¿esa es tu excusa? Brita pesa dos kilos y Troy no sabe nadar. Yo ni siquiera he visto el océano. Troy molesto le dice, ¡Hey, yo sé nadar, racista! Pierce, en mi barco la tripulación está primero. Ninguna persona es la más importante. Ponte a tono o lárgate. Oh, ahora sé lo que significa la sede capitana. Brita y Aved lo miran con espanto, pensando que Pierce iba a decir la palabra en inglés, cant, que significa zorra. Pierce en cambio dice, cargante. En inglés el término es crabable, que significa eso mismo, o sea, cargante o malhumorado. Shirley lo mira muy serio. Brita dice, Shirley, pensé que dijiste que la gente amable lo no era siempre. Sí, y la gente fuerte cambia. Si el mar siempre estuviera calmo, nadie lo respetaría. Soy como el mar.
0: <risa> Jeff dice, ¡Hey, loquitos! ¿Pueden no molestar? Esto es importante. Lo
1: dice apuntando sus libros. Abel responde.
0: En la universidad es donde se activa la mayoría de los problemas mentales.
1: Troy, Troy dice, espero tener personalidades múltiples. Me siento solo durante las duchas largas. <risa> Ahora, Genial.
0: <risa> Hacemos otro corte. Ahora estamos en el estacionamiento en la clase de navegación. Pierce, Brita, Troy y Starburns están acomodando algunas cosas en el barco. Shirley se encuentra al timón. El profesor Slaughter dice. El barómetro está bajando.
1: La temperatura es cálida, pero vamos hacia un flujo de alta presión vemos que suena una música tipo momento tenso en película de acción la cámara se desplaza muy cinematográficamente recorriendo una parte del barco hasta llegar a las espaldas de Shirley quien se voltea y mira diagonal hacia arriba en un acercamiento o zoom a su rostro y dice es una tormenta perfecta luego vuelve a voltearse y se dirige a su tripulación con instrucciones arriesen la mayor y enrollen el foque Dios confundido dice es lenguaje náutico o jerga urbana <risa> <risa>
0: Mientras Shirley comenta. Debemos regresar. El profesor Slaughter, tirando una cuerda y soltando una vela, que pasa de lado a lado, grita. ¡Trasluchado accidental! Shirley también grita. ¡A cubierta! Brita, Troy y Starburn se arrojan al suelo y la vela les pasa por encima. Pierce, distraído, no alcanza a reaccionar y la vela lo golpea de lleno, botándolo del barco. ¡Hombre al agua! Dice Starburns. Y vemos a Pierce completamente planchado en el cemento.
1: Oh Dios mío, Pierce está muerto, dice Brita. Troy dice no, esperen! su estómago se mueve. Oh Dios mío, Pierce, dice Brita.
0: Pierce lentamente intenta incorporarse desde el suelo. Brita le arroja un flotador salvavidas que lleva una cuerda. Pierce lo toma y se afirma en la cuerda. Eso es, súbame, dice Pierce El profesor Slaughter le dice a Shirley La tormenta la está sobrepasando, capitana Shirley le dice a la tripulación No tenemos tiempo Troy, intentando tirar de la cuerda para subir a Pierce, dice Estoy intentando lo más que puedo Tengo brazos delgados para ser mariscal de campo <ríe> Shirley dice Dije que no tenemos tiempo Suena la música dramática Brita y Troy se miran incrédulos Y luego miran a Pierce, confundido también ¿Qué? ¡No! ¡Esperen! ¿Cómo que no hay tiempo? Troy, de a poco, comienza a soltar la cuerda hasta que la deja ir por completo. ¿Qué? dice Pierce. ¡No! 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 Shirley, con mirada estoy casi al frente, sigue dando órdenes. ¡Pongan la botabara en el centro! La música dramática emotiva se intensifica. Pierce continúa, ahora llorando. ¡No! ¡No! Troy, emocionado con los ojos brillosos y mirando al horizonte, dice... ¡En el nombre de Dios!
1: ¿Qué hemos hecho? <risa>
0: En ese momento llega Chang en su motoneta, tocando la bocina al lado de Pierce, que aún yace en el suelo con el flotador y la cuerda, <risa> llorando. Chang dice, ¡Hey! ¡Sal de mi estacionamiento, imbécil! ¡Seguridad! <risa> muy bien, ah, La es idiota de Chang. Muy buena. Pasamos a la clase de cerámica. Están Jeff, Avediani.
1: Jeff le habla en voz baja a pero sigue siendo muy intenso respecto a su tema con Rich. Es decir, toma una clase intermedia si tienes nivel intermedio. No vengas a hacer que tu miedo al fracaso sea nuestro problema. Andy no mira con preocupación y Jeff prosigue. O sea, es una locura, no es una locura, es una
0: persona loca. Andy le dice a Aved. Tengo miedo. <ríe> Aved le responde más baja. Tranquila, está bien, es algo bueno para él. Está enfrentando sus propias limitaciones.
1: En ese momento, Rich realiza un particular movimiento a dos manos sobre su vasija de arcilla. Jeff se pone el pie rápido y lo apunta con el dedo. ¡Te atrapé!
0: Rich lo queda mirando
1: sin entender. ¡Error fatal, Richie Boy! ¡Te atrapé! Rich sonriendo le dice, ¿Lo hiciste? Acabas de usar el método de quitar la parte superior. Esa es una técnica avanzada de alfarería que conozco porque anoche me leí la enciclopedia de la alfarería completa.
0: Eh, ese es el peor brain de la historia. Sí. El profesor Holly comienza a acercarse a ambos Uf. sin comprender bien lo que está ocurriendo. Rich, aún sonriendo, dice ¿De qué hablas? Jeff se pone cara a cara con Rich.
1: No eres principiante, Santa Fe. El profesor Holly dice
0: ¡Hey! ¿Qué sucede, mis arandanitos?
1: ¡Muéstrale lo que hiciste! Dice Jeff. Rich, muy calmado, dice, no. ¡Mi caso está cerrado! ¿Qué caso? ¡Quita la maldita parte superior, impostor! Annie y Abed lo miran con ojos bien abiertos, impactados. Jeff procede a ubicarse detrás de Rich e intenta tomarle las manos para forzarlo a ponerlas en la arcilla y hacer que repita el movimiento de técnica avanzada que dijo que Rich había hecho. Rich dice, ¿Qué haces? ¡No! El profesor Holly observa esta escena y ve cómo se concreta una de sus peores e innombrables pesadillas en arcilla y exclama enojado. ¡Hey! 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 A ver, le comenta a Ani, es, es el hilarante chico con chico. El profesor Holly, muy serio, dice,
0: una sola regla les pedí que siguieran.
1: ¡Una! ¡Miren! Y vemos un póster del actor Patrick Swayze marcado con una X gigante sobre él. Annie emite su clásico jadeo de sorpresa. ¡Ah! El profesor Holly continúa.
0: Pero lo mandé a hacer antes de que muriera. No es de mal gusto. ¡Fuera, Winger!
1: Jeff dice: Bien, está bien. No, no, está bien.
0: Y Jeff destruye de un solo golpe a la vasija que estaba haciendo Rich. Toda la clase reacciona.
1: ¡Wow! ¡Oh! El profesor Holly dice:
0: ¡Felicitaciones! Reprobaste una clase tan fácil que la gente que pasa por el pasillo también recibe créditos.
1: <risa> Jeff entonces comienza a cantar la canción de los Righteous Brothers, perteneciente a la película Ghost. Oh,
0: my love. My Mientras canta, el profesor Holly comienza a perder los estribos y se lanza a
1: perseguir a Jeff dando un grito:
0: ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! <risa>
1: Jeff sale de la sala y cierra la puerta se queda sosteniendo la manilla por, para que el profesor Holly no pueda salir por la ventanilla de la puerta continúa cantándole la canción de Ghost mientras el profesor Holly grita desesperado Are you still ¡No! ¡Esto es maltrato! ¡Es abuso! ¡Es abuso! <risa> tremenda escena Tan absurda nos vamos a corte. Aparece Jeff en el patio, llegando a ver a Pierce, que se encuentra en una especie de garage de Greendale, preparando un pequeño bote con ruedas. Jeff dice, Pierce, ¿aún tienes el teléfono de ese investigador privado que usaste cuando creías que Ross Perot se acostaba con tu mamá? <risa> ¿Esto es por ese tipo de tu clase de cerámica? Pregunta Pierce. Sí.
0: Enfrenta la realidad, Jeff. Él tiene un talento natural del que tú simplemente careces.
1: ¿Cómo sabes eso? Todos en la universidad lo saben. Mm, estupendo. ¿Por qué no estás en tu clase de navegación? Me ahogaron. ¿Por qué? Por una calificación mejor. Pero,
0: ¿no estábamos hablando de tus defectos, Jeff? ¿Por qué dejas que esto te afecte? ¿Qué sucede
1: realmente? Mm, es una vasija fea. Pierce
0: lo mira con cara de
1: vamos, sincérate. Y Jeff continúa. Por algún motivo, siempre creí que yo era especial y diferente. Y supongo que lo paso muy mal cuando quiero ser bueno en algo y apesto. Pierce, intentando ponerse de pie, dice, Ven, dame una mano. Jeff lo ayuda a levantarse ¿Qué haces? dice Jeff Volveré a mi clase de navegación ¿Después de que te asesinaron?
0: Jeffrey, cuando nací tenía el cordón umbilical alrededor de mi cuello de ambos brazos y de un tobillo Mi mamá dijo que en un punto los médicos dejaron de atender el parto y comenzaron a reírse Quiero decir, si permitiera que el ser malo en algo me detuviese, ni siquiera estaría aquí Eso, a lo que algunos llaman fracaso yo lo llamo vivir, desayuno y no me iré hasta haber acabado con el buffet. Ahora,
1: ¿qué tal si me das un empujón? Pierce se sube a su bote con ruedas y toma un remo doble. Jeff lo empuja fuera del garage. Buena suerte, Pierce. Pierce, mientras se va remando sobre el
0: cemento, le dice No lo necesito. Nunca la tuve.
1: Jeff queda pensativo y sonríe.
0: Estamos ahora en el barco. Shirley dice Brita, ajusta el tangón. Troy, siéntate a verlo vento para escorar. El profesor Slaughter dice Cielos, el mar tiene un oponente digno.
1: Shirley sonríe feliz. Vemos a Brita poner cara de sorpresa ante lo que sus ojos ven.
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Es Pierce!
1: Escuchamos nuevamente la banda sonora épica y emotiva mientras vemos a Pierce aparecer navegando por el cemento en su bote con ruedas <risa> dándose <risa> impulso con el remo doble. Shirley observa con sorpresa también. Starborns dice... La vida de este tipo es un gran chiste. Pierce comienza a torcer el rumbo. Le está costando mantener la dirección de su bote. Brita dice...
0: Me siento mal por él, pero las cosas van mejor desde que se ahogó. Seguro que siempre se lo dicen, dice Troy. <ríe> Entonces vemos a Pierce chocar contra un costado del camino. Y algo rompe, pues comienza a salir agua desde el suelo.
1: Pierce dice, ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Se está hundiendo!
0: <ríe> Troy, sonriendo, dice, ¡Oh, Dios mío! Pierce va a ser la única persona en la historia que podría ahogarse en un estacionamiento dos veces.
1: <ríe> brita Troy y Starburns comienzan a reír. Shirley se mantiene seria y pensativa. Pierce continúa gritando, ¡Ayuda! ¡Ayuda! «Al diablo con la tormenta», dice Shirley. «Iremos a buscar a Pierce». El profesor Slaughter observa sorprendido. «¡Salte en la driza! ¡Starburns! Baja y encárgate del motor. Tenemos un hombre al agua. Es una orden». Pierce dice «¡Me voy a hundir!». El profesor Slaughter no interfiere. «Brita le dice a Shirley. Estoy por recibir la única
0: A que tendré en mi vida y Pierce no se está muriendo. No tienes que
1: hacer esto». «Lo sé». «Pero prefiero ser amable y que se aprovechen de mí cada cierto tiempo que ser una mujer dura y darle la espalda a un amigo. Esa es la mayor». Pierce continúa lamentándose. «¡No quiero morir así!» Vemos a Starburns encendiendo el carro que permite manejar el barco en el cemento. <risa> Brita hizo las velas y Shirley dice «¡Ya vamos, Pierce!» «¡Ayúdenme!» Retomamos la banda sonora épica y las tomas de acción que van recorriendo el barco de lado a lado y van siguiendo todos los movimientos de la tripulación. Brita dice
0: «¡Debemos ir más rápido!»
1: Bien, vamos a Starburns, dice Shirley. Brita dice, se
0: está llenando de agua.
1: Pierce continúa intentando sacar el agua de su bote.
0: En un momento absolutamente genial, nos ponen en el punto de vista de los alumnos que se encuentran en una clase cualquiera y observan por una ventana cómo el barco con Brita y en encubierta pasa por fuera a toda velocidad. La música está en un momento álgido de emoción. Es notable Shirley dice, ¡Pierce, ya vamos! Pierce, mirando hacia el cielo con los brazos abiertos en alto, dice, ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! El barco finalmente llega al lado de Pierce quien al ver a los demás dice ¡Oh, Brita! ¡Oh, Troy! ¡Te tenemos, Dice Troy. ¡Eso es! Troy extiende una mano a Pierce y lo ayuda a subir al barco. Shirley y Brita le preguntan. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Pierce? Aparece el profesor Slotter, quien le dice a Shirley, acabas de llevar a tu barco hacia una tormenta. ¿Tienes algunas últimas palabras?
1: Mm, el mar puede ser frío y no perdonar, pero yo no soy así. El barco puede hundirse, pero al menos se hundirá con honor. Dice esto quitándose el gorro de
0: capitana y se lo pasa a Slotter, quien le dice, «Entonces, dame tu gorro de capitana, porque te ascenderé a almirante».
1: Todos tuvieron una… Ah, Shirley celebra fusiva y los demás observan sin poder creerlo. Shirley dice, «Almirante Shirley, me gusta». <risa> el profesor Slotter dice, «Bueno, en realidad no significa nada, la
0: clase acabó, pero te lo mereces».
1: <risa> Peter dice: ¡Hey!
0: ¿Alguien tiene que hacer esto? Y se para en la prueba con los brazos abiertos y grita: ¡Soy el rey del mundo! Y se escucha un pitazo del profesor Slotter. Los demás voltean a observarlo y el profesor tiene en sus manos un afiche con una foto de un tipo haciendo la misma recreación de aquella famosa escena de DiCaprio en Titanic. <risa> y el afiche tiene encima la misma cruz roja que tenía el póster de Patrick Swayze
1: El profesor Slotter dice: No arruines una semana perfecta.
0: <risa> Estamos ahora en la clase de cerámica. Llega Jeff y se acerca a Rich, quien se pone a la
1: defensiva. Tranquilo, Rich. No te haré cucharita de nuevo. Descuida. Te lo agradezco, dice Rich. Sí, no, no puedo explicar del todo mi comportamiento. Me encantaría culpar al alcohol o a una posesión demoníaca, pero... ¿Sabes qué? No te preocupes. No soy bueno para mantener rencores. Yo no soy bueno para la alfarería. Soy un aficionado que se esfuerza todo lo que puede en, en, en algo que realmente apesta. Es genial. El profesor dijo que puedo quedarme si no tengo más eh, ráfagas explosivas con Ghost. <ríe> Fantástico. Pues, buena suerte. No la necesito.
0: Ahora vemos a Jeff comenzando a trabajar con arcilla mientras imagina un recuerdo de infancia que nunca ocurrió. Se escucha la voz en off de su madre y lo vemos a él, escuchándola atentamente cuando niño, igual que la escena de su anterior recuerdo.
1: La mamá de Jeff dice. ¿Jeff? Eres una persona normal. No tienes nada de especial. Serás estupendo en algunas pocas cosas, pero muy malo en muchas otras. Y eso te quita mucha presión para que puedas tener una vida plena y feliz. Oh, y lamento haber tardado tanto para decirte esto, y que solo fuera en tu imaginación. Error mío. Soy, soy una madre descuidada. Jeff le responde, está bien mamá, nadie es perfecto. A ver, Annie observan a Jeff decir esto en voz alta. «Aún tengo miedo», <risa> dice Ahora, la música se pone densa e
0: inquietante. Vemos a Rich sonriendo frente a su vasija, metido en sus recuerdos. Y se escucha la voz en off de su madre, mientras vemos el rostro de Rich. La mamá de Rich dice...
1: «Un cedicero de cerámica. Eres un idiota. ¿No te vendría mejor un poco más de práctica para ser médico?» Aunque eso no significa que se devolverá la vida a tu hermano. El rostro de Rich cambia por uno más serio y se ensombrece también su mirada. Tú debías estar en esa montaña rusa, Richard. Tú eras quien debía estar ahí. Cha-chan. Uh, fin, ¡Fin de, de la, la historia. historia! En el ENTAR vemos
0: al señor Chang entrar a su camarín después de una sesión de natación. Suponemos que nuevamente en la YMCA. Abre su casillero y vemos que le han robado todo. Y dice... ¡No, ¡Oh, vamos! ¿De nuevo? Resignado, lo vemos sacar el casco de su motoneta, se lo pone, toma sus llaves y luego sale del camarín utilizando solo su traje de baño tipo Zunga y sus sandalias. Luego se devuelve a buscar algo y dice... ¡Dios mío! ¡Fin del episodio! Bueno, pasemos a revisar entonces la historia, el guión... Toda nuestra sección de análisis, muy bien Miguel. ¿Cuántas y cuáles son las historias que tenemos Miguel?
1: Tenemos la historia A, que es sobre la
0: clase de cerámica o alfalería, a la que asiste Jeff Abetiani.
1: También tenemos una historia B... Sobre la clase de navegación a la que asisten Pierce, Shirley, Troy y Brita Con Star Wars ahí de... Como actor invitado <ríe> <El ball track. ríe>
0: Son historias separadas, pero estas conectan gracias a un tremendo momento entre Pierce y Jeff mm. En el cual ambos estaban respectivamente derrotados en su campo de acción Con la diferencia, eso sí, de que Pierce tenía la reflexión y actitud Que
1: inspira a Jeff a cambiar su actitud también claro, claro.
0: ¿Qué te parecen estas historias, Diego?
1: Mira, estamos mirando la, la historia a. Yo creo que a nivel de temática la, la, el gran tema que tiene eh, es el saber aceptar las limitaciones propias. De todas maneras. O sea, hay un mensaje ahí que encuentro que está súper bien tratado respecto a, a todo lo que es lidiar con, con la frustración y ser capaz de seguir adelante con, con una actitud al final sana para uno mismo y para los demás que nos rodean.
0: No, y dentro de eso mismo es una excelente historia porque funciona a todo nivel. Mm. O sea, por un lado tienes la forma sorprendente y profunda en la que trabaja en el personaje de Jeff.
1: Sí, y llama la atención eso. Claro,
0: no, no solo porque aprendemos cosas nuevas sobre él, sino que también vemos un crecimiento que se siente real, que se siente orgánico, mm. eh, que se siente que este sí va a calar on, tanto en el espectador como en el mismo personaje y que gusta analizar el aspecto psicológico de estos. Claro. Y bueno, además de todo está, eh, está la parte de los elementos humorísticos que tiene muy buenos eh, elementos, muy buenas subversiones, y un excelente homenaje a la cultura pop vía sí. referencia
1: a la, a la película Ghost. A Ghost, sí. Ahí sí. revisemos lo, los tropos centrales que mueven esta historia. Primero tenemos uno que encontré que se llama Always Someone Better. O sea, siempre hay alguien mejor. Y está reflejado en los celos, obviamente, que Jeff siente eh, hacia Rich. Obvio. Claro, y todo el proceso de, de colisión con la realidad, la frustración y, y esta posterior aceptación que llevan a, a Jeff a que, a que él finalmente reconozca que siempre hay alguien mejor. Claro. Y, la, y la lección para él es que, oye, está, está bien, es algo normal y puede vivir ahora tranquilo sabiendo esto.
0: Claro, este tropo lo podemos ver en casos aplicados en otras series, como por ejemplo en The Big Bang Theory, en el que hay un episodio en el que Sheldon conoce a Dennis Kim, que es sí. básicamente una versión más joven de sí mismo que hace temblar la confianza de Sheldon al poner en duda su investigación. Claro. Y lo mismo pasa con Penny, en el episodio en que aparece Alicia,
1: la nueva vecina
0: que capta la atención mm -hmm. de todo el grupo y que además es una aspirante actriz más exitosa que
1: ella. Sí, de todas maneras. Y creo que la diferencia en Community es el grado de profundidad con que se trata el tropo respecto a otras series. O sea, acá logran trascender la comedia y ser bien observacionales eh, respecto a todo lo que es el comportamiento humano, a la mezquindad, eh, al origen de, de, de este tipo de sentimientos. Y, y es de esos capítulos que te dejan pensando, ¿no te parece? Sí, de todas, pero de todas maneras. Mm. ¿Qué otro tropo tenemos? Otro tropo que tenemos es el famoso Epic
0: Fail, <risa> o fracaso épico o estrepitoso. Tan típico de los memes, ¿no? <risa> Este drogo va amarrado a lo anterior porque Jeff se da cuenta de que tiene un nulo talento para la alfarería cuando hace su mejor esfuerzo trabajando y estudiando y aún con ello sigue siendo malo. En malo.
1: Mí. Un ejemplo de este trozo eh, se da por ejemplo en narroeste de cuando el ex-terapeuta reconvertido en actor, el gran Tobias Fiumke, ah, <ríe> el anal rapist, <ríe> decide ingresar a prisión para estudiar el miedo y llevarlo a su interpretación actoral. Entonces se da cuenta que el supremacista blanco White Power Bill eh, podía ser un buen caso de estudio y decide psicoanalizarlo, pero en el proceso y sin darse cuenta, convence a White Power Bill de, de suicidarse. Uy, o sea, es epic fail, pero ya a nivel supremo. Horroroso.
0: <ríe> y un tercer... Tropo que, que podemos encontrar acá está el V.A.s, o el tipo que es lo mejor, el A.S., que el personaje de Richard responde a este, topo, a este tropo. Es un crack, un doctor que no ha perdido un paciente en cinco años, que hace arte en cerámica con suma facilidad, eh, como por ejemplo la fuente de agua que tenía el pajarito incluido. <risa> Buen
1: pero, pero, pero...
0: Al final nos, nos enteramos de sus tramas con lo cual pasa a responder a otro tropo un poco emparentado, que se llama el as roto.
1: The broken ace, claro. Oye, a nivel de guión y dirección, fíjate que me gusta bastante el trabajo que hace. Eh, ya la, la conocida de la casa Hillary Winston a estas alturas <risa> y eh, claro ella, ella es una excelente guionista de la serie de hecho le tiramos flores al, a veces sub, subvalorado episodio 6 el que mencionamos el feminismo futbolito que, que nos lo analizamos con nuestro amigo Víctor y excelente eh, capítulo ese que tenía una calidad de diálogo e interacción entre personajes eh, sobresalientes no sé si se acuerdan pero ese episodio me ayudaba a entender muy bien las motivaciones y personalidades sobre todo de Troy y de ahorita entonces bueno, bueno encuentro que ese mismo nivel de foco y cuidado en lo, que se está, en lo que está pasando psicológicamente con los personajes, está presente también acá en, en, en su guión de este episodio.
0: Claro, si realizamos el círculo de la historia de Harmon... Jeff comienza en su zona máxima de confort buscando una clase para un crédito fácil, claro. que es la forma en la que llega a la alfarería. Y, uh -huh. y luego, al conocer a Rich y percibirlo como una amenaza, Jeff entra a la zona incómoda, uh -huh. aquella donde deberá encontrar aquello que lo libere de lo que, está, de lo, que lo está carcomiendo por dentro. Claro. Primero piensa que su liberación vendrá dada por la satisfacción de desvelar que Richie es un farsante pero en otra gran sutileza de se nos da a entender que el punto no es si Rich es un farsante o no. Mm. De hecho, al, al final lo es, pero mm. ni Jeff ni nadie se entera. Solo no solo los espectadores. Muy buen detalle sí. Sí, genial. Lo importante para Jeff es que él encontrará su glial, no sin antes pagar el precio por ello, debe enfrentar su realidad de no tener talento para las habilidades plásticas. Le toca lidiar con sus trancas de infancia y además hace el ridículo ante los demás con ese arranque de locura en clases. O sea... Paga el precio de muchas maneras. Sí, es un sí. viaje duro para Jeff, pero que por ello cala más hondo. Claro. Y bueno, gracias a la, a la conversación con Pierce, logra volver al punto de inicio en el círculo, habiendo cambiado, siendo ahora capaz de entenderse mejor a sí mismo. Es un momento de revelación muy potente respecto a la relación con su madre. ¿eh? Uh -huh. y, y de hecho es, es muy divertido, como o sea, es muy notable como brita logra... Dar en el clavo con qué era lo que le había pasado casi al comenzar del capítulo. Sí. sí
1: está bueno.
0: Y ahora comprende que ese, el que el verdadero motivo que lo aqueja es que y sido el causante de esta disfunción de personalidad que él sí. tiene, es ese.
1: Notable por donde se le mire. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y esta historia en particular está además eh, súper bien redondeada. O sea, creo que la, la historia A y la B convergen en forma pero perfecta. Eh, o sea, ambas tratan temas similares y la inspiración para Jeff proviene, de hecho, de lo que está viviendo Pierce en la historia B. Claro entonces eso, eso es muy muy interesante a nivel de, de construcción de guión y bueno, otros puntos a destacar también del, del guión son tiene que ver con, con los aportes de Abel, me encanta o sea, él como narrador y observación del comportamiento humano y en este caso de, de Jeff bueno, más, más adelante vamos a, a detallar cuando analicemos el personaje y por supuesto otro tema que me gusta mucho es el aporte que, que al final acaba haciendo el personaje de Rich está muy bien escrito y muy bien actuado Sí, de hecho, o sea, exaspera a Jeff eh, a un nivel superior y, y nada, se vuelve un gran gran rival o sea, justamente por todo este hecho de no manifestar eh, interés alguno en ser su rival es solo Jeff que pelea al final consigo mismo Claro, no lo toma
0: como punto de referencia
1: <risa> Claro, claro <risa>
0: Y bueno, eh, Tony Hale, como el profesor Holly sí, sí. tiene unos diálogos y una performance humorística política. maravillosa, brillante sí, sí. Eh, y eres el gran responsable que este episodio acabe teniendo el componente de referenciar a la película Ghost de esa manera
1: tan graciosa <risa> Sí, sí. Oye, y a nivel de dirección en esta historia, creo que lo, lo que me llama la atención es que es mucho más íntima, o sea, y es una decisión que creo que es bien acertada. Eh, Anthony Russo, eh, creo que también es un director de detalle de, 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 independiente de, de todos los capitulazos que junto a su hermano Joe hacen en términos de acciones, ¿no? ya se irá viendo a lo largo de la serie. Pero acá destaquemos todas esas escenas que tienen que ver con los flashbacks, en que Jeff se ve a sí mismo de niño conversando con su madre. O sea, tienen una, una cierta luminosidad y un toque de, como de ensueño, está fijado? Sí. Son como medios colores pasteles, como una cosa media así. Sí, sí, sí. Eh, y está muy bien logrado. Y, y, y bueno, de hecho la, la primera empalma muy bien con, con esa secuencia de, de montaje con, con música clásica, en que Jeff está poniendo el máximo esfuerzo en hacer cerámica y fracasa, pero a un nivel <risa> rotundo.
0: No, de hecho, ese tipo de detallitos te muestran lo que tú dices de que Anthony Russo puede tener estas grandes eh, expresiones que hemos visto en el, en el universo Marvel claro. pero también este nivel de detallitos como vemos íntimo, ahí, íntimo. Mm. como vemos por ejemplo el principio de, de Endgame claro, claro. En, en, ese, en ese grupo de autoayuda
1: sí está bueno
0: bueno dentro de las subversiones la primera que encontramos es una subversión narrativa muy sutil que Harmon ha mencionado en el DVD. Y es que le gustaba la idea de que, de hecho considero algo un poco experimental, y que la historia, la principal, fue una historia pequeña, íntima, muy de personaje, que lucha contra sus demonios internos. Mientras que la historia secundaria, la historia B, es la que se llevó todas las secuencias de acción y todo el sentido épico. O sea, mm -hmm. los montajes que, que comentábamos mientras hacíamos el radio de Atre eran maravillosos, y los vamos a comentar más en detalle más adelante claro. es completamente al revés de cómo sería en la mayoría de los casos en que la lógica estaría en resaltar la espectacularidad sí. así que otra estrellita de oro ahí para, para el guión
1: y su ejecución. Sí, de acuerdo. Y una segunda subversión dentro de esta historia tiene que ver con que bueno Jeff iba a tomar esta clase de cerámica justamente para hacer el esfuerzo mínimo. O sea, es algo tan propio del personaje de Jeff Winger. Pero al poco andar, y por las razones que ya sabemos, acaba siendo el que más lee, incluyendo una enciclopedia completa para saber de cerámica al máximo nivel de detalle. O sea, el tipo, no, es una locura lo que hace Jeff. Y en una noche. Y en una noche. con Columea totalmente.
0: <risa> sí. y bueno, la tercera subversión que encontramos dentro de esta historia es el final de Rich cuando parecía que Jeff era simplemente un esquino y envidioso en su comportamiento nos enteramos en la última escena de que Rich también esconde traumas que lo hacen tener un lado muy oscuro dentro de sí. todos, y, y compensatorio debido a sus carencias de infancia igual, sí. bueno, todos sospechamos de Rich en algún momento mm. eh, pero después nos hacen pensar de que todo está en la cabeza de Jeff <risa> para luego finalmente... Mm. Volver a dar vuelta la tortilla Y decirnos que no ya tenía razón El tipo miente Y esconde un tremendo trauma Sí, sí,
1: sí. Veamos un poquito lo, qué otros tropos de sitcom tenemos Partamos por un, los famosos callbacks O referencias a episodios pasados tenemos a Annie, que menciona la última clase fácil que subió oh, Jeff, haciendo perfecto. una referencia al episodio 3, que era la Introducción al Cine, el de la clase de Carpe Diem con el profesor Whitman. Y es notable que diga que vivir en el momento es algo de lo que estará arrepentida por el resto de su vida. <risa> o sea, <risa> <risa> ya sabemos que Annie es sinónimo de planificación anticipada, pero total. está Annie eso. Sí.
0: <risa> Tenemos otro otro que es el botón que activa la locura que lo vemos cuando el profesor Holly lo que hace ante
1: cualquier referencia a la película. Go. También tenemos un foreshadowing, que son los eventos que sutilmente van anunciados con anticipo. En este caso tenemos al profesor Holly, que menciona su rechazo hacia la parodia del hilarante chico con chico, y más adelante, en ese conflicto entre Jeffrey Rich, se recrea exactamente esta situación.
0: Sí, dentro del humor, como mencionábamos anteriormente, es de excelente nivel. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Hay un par de episodios muy que bueno. son... Más graciosos, pero este tiene está lleno de grandes frases y detalles. Mm. Muchas de las intervenciones del profesor se, se sustentan por sí mismas. Hola, mis preciosos barandanitos. <risa>
1: Soy el barandanito. eso lo de las reglas:
0: la regla de que no hay coasting, la recreación y todo. <risa> que, no, es genial.
1: Sí. <risa> El hilarante onda. chico con chico.
0: La reacción que tiene ante Jeff cantando la canción de Righteous Brothers. Si
1: sí, tan solo cantan tres, como dice tres, tres frases, notas. tres notas, en todas en tres notas de esa canción. Los
0: perseguiré con todo lo que
1: tengo. todo lo que tengo. Ya, a todo esto, ¿qué es lo que puede tener un profesor de Alfarida? Nah. Arcilla. Arcilla, exactamente. Sí, abocarte de bola de arcilla.
0: Eso mismo, me lo imagino tirando así como como los monos tiran su
1: caca. Claro. Oye, me, un chiste que me encanta a mí, es ¿eh? el del SS No Candy, el nombre del barco. Es tan pequeño, pero es tan decidor. Pasa siempre colado ese chiste. Yo no me di cuenta como hasta la tercera o cuarta vez que vi el capítulo, no sé, no tengo idea, pero es que sea el detalle de que fue recientemente adquirido en una subasta del gobierno. O sea, whoops. Sí, no, es de es esos de pestaña, el que pestaña pierde. Bueno, y también el, el Cold Blooming que oh, acuña a ver. Aver, sí, es sí. genial,
0: y toda la, la imitación que hace Jeff es espectacular.
1: Sí. Ahí, ahí hay que conocer simplemente al actor Jeff Goldblum para, para que te dé risa esa, ese momento, pero sí. es muy bueno. George McHale, me saco el sombrero sí, de McHale porque... Sí, el, Seco. sí totalmente. Sí.
0: Dentro de los chistes o situaciones recurrentes podemos encontrar las clases ridículas en Grindel. Eh, una clase de cerámica, es no más normal que hay, sí, pero una clase de cerámica que prohíbe cualquier referencia a la película Ghost y que es tan fácil que, que otorga créditos de contacto solo por pasar fuera de la sala, es, bueno, 100% Grindel.
1: Oye, el concepto de los créditos de contacto, lo hecho... o sea, probablemente el profesor Jolie lo dijo de broma, no lo sé, pero, es que sí, pero no me extrañaría que existiera en un lugar como Grindel. Créditos de contacto. Seguro. Porque otro chiste recurrente es que bueno el famoso Annie es muy joven intentamos no sexualizarla <ríe> porque bueno tenemos esa escena en que ella está trabajando la silla y es 100% pura sexualización del personaje ¿tú crees? no, <ríe> con Jeff y Abel embobados ahí mirándola sí <ríe> de, hecho, <ríe> de hecho a modo de broma fíjate que Dan Harmon dijo <ríe> al igual que las, abro comillas ¿eh? al igual que la escena del escote en el episodio del debate el corto original de la escena de Annie con la silla duraba 40 25 minutos. Ay, ay, ay. <risa> Incorrecto totalmente.
0: Bueno, tenemos a Abed narrando a alguien o haciéndole la voz en no que aquí narra a Jeff y esta no será la primera vez que narre a alguien del grupo de estudios. Eh, es de esos pequeños momentos de ingeniería humorística basada en el conocimiento televisivo, de esos que solamente nos entrega Abed.
1: Sí. La capacidad observacional de Aved, por supuesto. O sea, volvemos a ver a Aved como el gran observador del comportamiento social humano. Eh, y aquí, en modo meta, lee de manera perfecta eh, el conflicto por el que está pasando Jeff. E incluso le comenta a Nick que es algo que le hará bien. O entonces sea, otro punto también ahí para, para el guión. Eh, todo esto de usar a Aved como conductor externo del espectador de lo, sí. de lo que se está viviendo la, eh, a lo largo de la narración, digamos. Claro. Mm.
0: Bueno, también tenemos el de habilidades especiales, que es Rich que tiene habilidades muy especiales para la alfarería mm
1: -hmm. o la rivalidad entre personajes o sea tenemos un Jeff versus Rich clarísimo
0: tenemos las rimas usando nombres de personajes famosos Jeff en el estacionamiento le dice a Rich no mucho nada mucho nada Lee Merchant que profundizaremos en la sección de cultura pop
1: también tenemos el jadeo o gasp que es esta reacción en que se emite un sonido de jadeo o respiración ahogada para demostrar sorpresa Miguel por favor ¿Ah? cuando vemos al señor Chang ingresar a la sala con el torso desnudo Annie emite este jadeo de espanto ¿Ah? <risa> idiota palabras inventadas por alguien del grupo en este caso el gran término Gold Blooming marca registrada de la casa de Abel
0: genial habilidades de abogado o de persuasión tenemos una supresión aquí Jeff fracasa en su discurso y supuestas pruebas para mm. persuadir al resto de que Rich miente y está loco claro. tanto con el grupo de estudios como en la clase de cerámica incluso intenta cerrar su argumento con un mi caso está cerrado pero nadie le cree
1: Total, <risa> totalmente fracaso Jeff Oye, y un discurso ganador, asociado a lo anterior, de hecho, la subversión continúa, porque en esta oportunidad es Pierce quien manda el discurso ganador e, e inspira finalmente a Jeff. Es uno de los mejores momentos de Pierce. Vamos con la historia de Miguel. ¿Cuáles son las temáticas acá? En esta
0: historia... Por un lado, también es la de saber aceptar las limitaciones propias y lidiar con el fracaso. Y esto es algo que se refleja en el personaje de Pierce. Mm. Pero además, también está la temática de la amistad puesta a prueba ante decisiones difíciles. Claro. El saber emplear el criterio sin traicionar el marco valórico que tiene cada uno. Que es algo que vemos en Shirley al enfrentarse un dilema de amistad versus el rendimiento académico del grupo. Claro. Dentro de los tropos centrales se repiten dos que, que, ya que analizamos. analizamos en la historia
1: A. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos el Always Someone Better también, el, este, siempre hay alguien mejor. En este caso, Pierce nota que Shirley es mejor que él como capitana y, bueno, le toca lidiar con ello. Por ejemplo, en Seinfeld, eh, subvierten este tropo en un episodio en que George Constanza le tiene envidia a Lloyd Brown un sujeto al que incluso los padres de George prefieren por sobre George <ríe> pero cuando Lloyd sufre un colapso nervioso <ríe> qué terrible sí. de alguna manera se vuelve una persona aún más patética que George y ahí se invierten los roles pasa Lloyd a admirar a, a George y George está satisfecho también tenemos el epic fail o fracaso épico
0: o estrepitoso Pierce no tiene talento para la navegación y se ahoga en el estacionamiento dos veces <risa> <risa> nada como sabemos lo importante es que ante este fracaso estrepitoso él nunca deja de intentarlo su espíritu está intacto
1: sí de acuerdo
0: tenemos además un tercer tropo. ¿cuál
1: sería Diego? la necesidad de la mayoría o the needs of the many en este tropo, un personaje debe tomar una decisión difícil apelando a lo que considere que beneficia a la mayoría. Entonces, aquí tenemos a, eh, a Shirley, que decide abandonar a Pierce para salvar al resto de la tripulación de, de toda esta tormenta falsa. <risa> Sin embargo, al final esto se revierte y utilizan un cuarto tropo, denominado Miguel... Screw the rules, I'm doing what's right, <risa> o oh, al diablo con las reglas,
0: haré lo correcto. Bueno, el nombre del tropo es autoexplicativo.
1: <risa> sí, de acuerdo. Pero dale, amigo, o sea, para, ¿cómo se aplica, eh, por ejemplo, el de la necesidad de la mayoría...?
0: Eh, aquí podemos citar otra serie,
1: The Good Place. ¡Ay, oh, qué buena serie!
0: Esa. Es excelente. Donde el personaje de Chidi le enseña a Eleanor y Michael acerca del utilitarismo, ejemplificado con el famoso problema filosófico conocido como el dilema del tranvía.
1: Oh, bueno, es camino, es sí,
0: es genial. Eh, en este, un tren va por una determinada vía y en su camino se hallan cinco personas amarradas a esta. Sin embargo, el tren tiene la posibilidad de accionar un botón que lo cambiará hacia otra vía, donde habrá una sola persona atada a las vías del tren. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Les damos 5 segundos para contestar. <risa> ah, ¿tú, tú,
1: tú? ¿Cómo es la música? Hay que ingresar mi horario.
0: No, bueno, no. bueno, tienes a 5 personas cuyo destino sin que hagas nada sería la muerte, mientras que hay una persona que no corre peligro, pero al accionar el botón que salvará la vida a las otras 5, se estará condenando a alguien que no estaba expuesto. ¿Qué es lo que hace? ¿Se toma la decisión en base a la necesidad de la mayoría? La lógica utilitarista y el sentido común dirían que sí. Pero bueno, te, ahí los invitamos a googlear al respecto y van a ver que hay respuestas filosóficas desde varios ángulos. Sí.
1: Oye, en cuanto al tropo, al diablo los rey, las reglas, haré lo correcto. Citaremos a Game of Thrones cuando pam, el personaje... Dale, sobre el ejemplo de Mientras fondo, Cuando Jamie Lannister decide contrariar a su familia y violar la ley, liberando del calabozo a su hermano Tyrion ya, bien, quien, está, quien está injustamente siendo condenado a muerte. No, Eso era todo. <risa> debería haber
0: Pero hablando volviendo a hablar sobre la calidad de la historia que nos convoca esta, no, esta historia también es excelente o sea puede que no sea 100% del gusto de todos de hecho hemos visto algunos comentarios en los que hay gente a la que no le gusta. Por, eh. por demasiado ridícula, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. O sea, tiene un barco en un estacionamiento a hmm. uh, 2.500... ¿Cuánto era? 2.500...
1: ¡Leguas! <risa> de la masa de agua más cercana. Claro. claro.
0: Y, y toda esta importancia que se le otorga, mm. que es súper dramático... O sea, es ridículamente traían, dramático. Claro, traían el ridículo, totalmente. Y, y épico, pero épico <risa> sí. en sí. algo que tiene cero consecuencias. Claro. Pero bueno, sabemos que esto es community y que esto es solo el inicio. O sea, lo que se viene por delante, vamos a escalar aún más este factor absurdista.
1: Así es. Hablando un poco <risa> del, del guión y la dirección en este episodio, fíjate que si bien me gusta un poco más la otra historia, creo que esta es, una, es un gran complemento. Sí. O sea, como decíamos, si, si todo el asunto de Jeff era más bien íntimo totalmente de desarrollo de personaje, en este caso se da espacio a una historia ya que transcurre al aire libre, con, a, con alto sentido de la épica, como decías tú, y que permite que sobresalgan otros aspectos como la dirección de Anthony Russo eh, y el maravilloso score de Ludwig Göransson Sí, tremendo. Claro, entonces, todos estos elementos, el guión, la dirección, edición, banda sonora, eh, hacen que esta suspensión de la realidad sea posible y así podamos, como, eh, lo que decías tú también, eh, abrazar el absurdo que, que se nos propone de mejor manera. ¿Qué, ¿Qué
0: importante es eso de la suspensión de la realidad? cierto lo mencionas porque cuando no logras abstraerte en ese punto todo esto efectivamente te parece ridículo sin sentido claro. y, y, y tal pero chicos la...
1: suspendan la realidad
0: De déjense déjense, déjense guiar y déjense llevar por la página que nos eh, da y bueno si están acá claramente ya lo hicieron sí exactamente
1: <risa> oye entonces bueno todo esto es un verdadero llamado a la acción y a la aventura en un altamar de cemento es qué maravilloso concepto
0: y, ¿no? y esa escena de la, tormenta, de la tormenta perfecta es notable o sea sí. se requiere mucha habilidad para lograr involucrarnos en una tormenta teórica y totalmente imaginaria <risa> donde no hay, de nuevo, ninguna consecuencia. <risa> y esas tomas en movimiento que va recorriendo el barco con seguridad oh. de órdenes de capitana son maravillosas y todo en un lenguaje súper náutico. De hecho, tuvimos que investigar un poco para saber de lo que estábamos sí, hablando.
1: Bueno. <risa> es. Oye, destaquemos también el uso de la frase cliché del género de acción de aventuras. Eso es. O sea, todo con fines humorísticos, claro. por supuesto. Por ejemplo,
0: lo, lo, los acercamientos a los rostros de los personajes cuando el asunto se pone dramático. Como Troy diciendo, ¡Dios mío, qué hemos hecho! <risa>
1: Me encanta esa parte, demasiado es bueno. Genial. Sí, es genial. sí, sí. Oye, veamos un poquito el círculo de Harmon en esta historia, que obviamente está presente como en todas las historias de Community. Ahí. En este caso lo tenemos en Pierce y en, y en Shirley. Partamos por Shirley. Su viaje consiste en transar un cierto tipo de liderazgo y dominancia en pos de la amistad. Entonces ella inicia o sale de la zona de confort cuando acepta inscribirse en la clase de navegación por sugerencia de Pierce, de hecho. Luego su búsqueda o su grial consiste en demostrarse a sí misma que puede ser una buena capitana cuando el profesor Slaughter le asigna este rol. Ella cree que el grial es ser una líder fuerte eh, que se hace respetar y esto lo empalma muy bien con la situación o pisoteo que le está viviendo a nivel personal, eso lo dice al principio del capítulo cuando comenta que su ex marido se llevó la, la minivan para, tra para trasladar a su amante stripper al trabajo pero sí, durísimo. Bien. Entonces, obviamente, Shelley está con, un, con una tranca ahí. Y bueno, luego, más adelante, Shirley se ven ante el dilema de asistir a Pierce como amiga, eh, u obtener nota máxima en la clase, y, y lo cual beneficiaría a todos. Y esto obviamente va relacionado con su capacidad de tomar decisiones difíciles que, que beneficiarían a la mayoría, pero que implican otros sacrificios. Entonces, Shirley paga el precio, cede respecto de, de este objetivo inicial relacionado a lo académico, y reorienta su decisión de capitana, ordenándole a la tripulación que deben rescatar a Pierce. O sea, a priori, ella piensa que les va a costar la nota Pero afortunadamente no, no es así O sea, incluso no. si le hubiese costado la nota Creo que era la decisión correcta, a es mi opinión, por supuesto Sí, bueno,
0: y dentro dentro de ello Está la lección que ella misma menciona Esto de que prefiere ser a veces pasada a llevar Pero jamás va a dejar de, exacto, de, de dar a un amigo o sea, Exacto, sí. Eso ya te habla mucho del personaje de ella Sí y bueno, al final, ya complementando un poco lo que tú decías, vuelve a su zona de confort original. Uh -huh. Con eso cierra el
1: círculo de Harmon, claro. Exacto,
0: ahí sufre el cambio reflexivo interno y un poco la reafirma en lo que ella comentaba al principio. Claro. De que uno tiene que seguir siendo buena persona, especialmente en los momentos difíciles.
1: Claro, claro. Sí. ¿Cómo sería Miguel en el caso de Pierce, el, el círculo de Harmon?
0: Bueno, ahí su viaje consiste en que su griar es el de querer ser capitán, al igual que Cherry. Eh, a pesar de, de lo que aparente no, bueno, no tiene idea de navegación y prontamente paga el precio del fracaso estrepitoso <risa> lo interesante aquí es que a pesar de que lo echan no se da por vencido y renueva su objetivo lo adecua por supuesto a algo más realista ya que ahora lo que quiere es simplemente que no lo dejen fuera <risa> ahí toma el bote con ruedas y bueno claro. se lanza y casi paga el precio de ahogarse por segunda vez si no es porque Shirley lo salva claro. Pierce vuelve a su zona de confort a, a, aceptando que no es el capitán que no es bueno en navegación pero sí logra retornar con sus amigos y además eh, tangencialmente logra inspirar a Jeff quien estaba lidiando con sus propios problemas
1: sí oye si no me equivoco esta es la segunda ocasión en que dedican una historia a Shirley con Pearson ¿no? sí, sí, después sí, de, sí. Esa de los sándwiches del episodio 10 el del día de la tierra sí exactamente
0: mm. esta, esta sería la, la segunda pero no la última
1: claro claro. Eh, qué dices tú es más de Pierce o de Shirley fíjate que no lo, no lo tengo claro bien interesante ese, ese análisis me parece que es una especie de 50-50 ¿Sí? sí tú qué crees Sí, tam,
0: también también lo creo, también lo creo, porque sí. a veces uno toma el, el liderazgo tras claro. otro, por más que uno podría, hay argumentos para ambos lados. Sí,
1: eso, eso me pasa, exactamente, que hay, hay, hay argumentos para ambos lados. Sí. Oye, bueno, ambas historias, la A y la B, habrían funcionado bien incluso si no se si no se intersectaban. sí. Pero Community nos entrega uno de esos momentos perfectos entre personajes, en este caso Jeff y Pierce, que permite que ellos pasen a conformar el eje emocional del episodio como un todo.
0: Lo que encuentro maravilloso. Sí. Pierce es un personaje que en general es muy vapuleado y en varias ocasiones injustamente. Sí, de acuerdo con Porque ya, por lo que ya hemos conversado en varias ocasiones.
1: Sí, ahí cuando, cuando analicemos al personaje de Pierce Vamos eh, a veremos a más, más. en, sí, en sí. profundidad. Vamos con las subversiones, Miguel.
0: Bueno, dentro de esta es la principal... Es que tenemos una clase de navegación en un estacionamiento. O sea, ¿qué
1: puedo decir al respecto? <risa> el alta mar de cemento. <risa> <risa> tenemos una segunda subversión relacionada a la inversión de roles. O sea, estamos acostumbrados a que el capitán del barco sea un hombre y si es de edad y experimentado, más aún. Eso, eso es como lo clásico. Acá nos muestran que la capitana idónea es Shirley, mujer, madre de dos hijos, afrodescendiente, lo cual tampoco es común. Y su liderazgo acaba haciendo exactamente lo que el grupo necesitaba. Tremendo. Muy bien. Eh, otros tropos de sitcom como que vemos acá es el
0: makeover, o en este caso guiado por la situación, donde Shirley y Pierce cada uno adquiere su propio look como capitán de barco.
1: También tenemos el personaje femenino fuerte, en este caso la Capitana Shirley, por, por su supuesto.
0: supuesto. Tenemos el botón que activa la locura. Uh -huh. El profesor Slotter da muy leves indicios de una activación de locura ante referencias a la película Titanic. No al nivel del profesor Holly, eso no, sí. No, no, <risa> dista
1: leguas de sí. ese nivel. Sí. Y otro más, lo mundano se vuelve genial. La clase de navegación alcanza rivales épicos <risa> gracias a la seriedad con que todos se toman la actividad y el estilo cinematográfico con que se narra
0: yendo a la parte del humor aquí al igual que el anterior es de alto nivel o sea como dijimos se destaca en el uso de los clichés del género de la película de acción como la tormenta perfecta mm. la edición el montaje la banda sonora todo está a favor
1: de lo descabellada
0: que es toda la situación
1: <risas> es un caldo cultivo para hacer humor exacto sí Oye, y el broche de oro es ver el barco de Shirley eh, acudiendo al rescate de Pierce sí. porque ahí, ahí nos dan una vista de cómo es percibido todo esto desde una ventana al interior de una sala de clase cualquiera Entonces, es como el verdadero momento que termina de vendernos el chiste <risas> y el concepto en general de, de, de esta historia entonces genial es, es como uno de esos momentos en los que uno piensa community viejo está a otro nivel totalmente <ríe> en, o sea en, en, en ideas y en ejecución no, ¿no? maestros sí. maestros sí
0: dentro de los chistes recurrentes eh, o las situaciones recurrentes también podemos ver el uh, that's nice cuando el profesor Slaughter les cuenta lo del barco la subasta del gobierno y queda claro que <ríe> perteneció a un criminal <ríe> no a lo que Shirley responde con su clásica frase
1: claro tenemos la hipersensibilidad de Troy en varias ocasiones cuando dice quisiera tener personalidades múltiples me siento solo durante <ríe> las duchas largas <ríe> o cuando dice tengo brazos delgados para ser mariscal de campo <ríe> y por supuesto cuando dice el dios que hemos hecho
0: <ríe> tenemos el humor físico de Chase cuando intenta romper la botella para bautizar el barco o cuando recibe los golpes de la vela y cuando se cae en el
1: barco <risa> Pierce y su racismo, sexismo, homofobia, etc o sea, fíjate que en este episodio en general Pierce se porta bastante bien, sí. de hecho tiene una o dos frases de esas medias terribles que las dejamos para el final,
0: para la sedicción dedicada a Pierce,
1: sí <risa> eh,
0: Nuevamente Pierce diciéndose algo que no es. Al principio intenta convencer a todos de que eres un capitán de barco de Tomo y Lomo, pero claramente no tiene idea de nada. De nada.
1: También tenemos un No. Pierce lo grita al cielo cuando está por ahogarse en el estacionamiento.
0: Diego, ¿cómo se relaciona el título del episodio con las historias que
1: vemos? Mira, el título Beginner Pottery, o cerámica para principiantes, se refiere en forma plana y directa al hecho de que la historia principal transcurre en torno a una clase de alfarería, que sería supuestamente un crédito fácil para Jeff, y creo que no, no hay doble lectura. No, la
0: claro,
1: verdad no. Sí. <risa> <risa> Bien in your face. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué elementos meta tienen estas historias? Dale, Miguel. El primer elemento meta que vemos es cuando escuchamos la
0: voz en off de Abed narrando. Sí. O sea... El, cuando creemos que está narrando un
1: voz en off y resulta que está
0: al lado de quien está pasando, es genial. Un gran
1: momento humorístico. Me encanta. También, cuando abel le dice a Annie en voz baja que se tranquila, está bien, es algo bueno para Jeff, está enfrentando sus propias limitaciones. O sea, creo que este diálogo es uno de esos típicos en que abel está guiándonos a nosotros, los espectadores, por el viaje del personaje de sí. O sea, hace consciente para todos nosotros el, el hecho de que está en esa etapa, la de enfrentar las limitaciones. Es parte de la narración y es algo bueno para el crecimiento del personaje. Y Aved, como siempre, lo tiene claro. Oye, un dato respecto a estas escenas
0: meta y a la voz en off que, que hace Aved, que, que en verdad sabemos que no es una voz en off. Claro. Eh, Dan Harmon cuenta que cada escena del show en que se insinúa algo que rompe la cuarta pared, es decir, que hace consciente al show acerca de sí mismo y de alguna forma busca hablarle directo al espectador, es el resultado de tremendas discusiones y peleas con los productores. Mm. <ríe> Lo habla de huge Civil War,
1: Sí. Sí. o sea como una gran guerra civil
0: claro porque las cadenas tienden a subestimar a la audiencia quieren que el producto sea de digestión fácil y rápida y por lo tanto siempre está el temor de que uuuh va a ser demasiado confuso para la gente claro. y por claro. tanto se dan numerosas discusiones sobre todo porque community se estaba perfilando ya hace rato como un show demasiado autorreferencial y meta y eso incomoda
1: un poco a la cadena sí. interesante observación esa sí. Sí. oye y un elemento meta 3 diríamos que bueno como dijimos varias de las escenas del barco o sea tienen un estilo más Cinematográfico y tomando como referencia a películas de acción en alta mar como La Tormenta Perfecta.
0: Muy bien ejecutadas, por cierto. Sí, claro. En cuanto al cinturón filosófico de Dan Harmon,
1: Qué gran a que es lo que dice de estas historias, <risa> vamos a analizar la mirada del creador.
0: Esta es. Eh, para mí por lo menos uno de los capítulos más interesantes de la primera temporada para analizar desde la perspectiva de su creador. Principalmente por todo esto que tiene Jeff respecto a su infancia y a las manifestaciones de esta en su adultez. Carmen nos cuenta en el DVD que la escena de Jeff con su madre es semi-autobiográfica. Wow. Dice, todo escritor o creativo tiene algún tipo de complejo freudiano. Bueno, todos nosotros ¿no? sí, sí. en que probablemente fueron demasiado adulados por su madre
1: ah es... pero es que entonces se refiere a que mm. si, si, si termina siendo creativo probablemente porque... fue porque fue demasiado adulado <ríe> por tu madre ya, okay. mira interesante, interesante esa
0: idea de que una persona un poco para vaciguar el ego se dice a sí mismo ah sí yo también podría hacer eso que si es que realmente lo intentara y a veces se intenta y se fracasa y se quiere convencer de que no lo está intentando de verdad, claro. en lugar de aceptar de que es más difícil de lo que se creía o de que simplemente no se cuenta con las habilidades requeridas. O sea, ¿cuántos de nosotros no pescamos un instrumento musical diciendo, ah, esto es fácil y no
1: nos va tan bien como nos gustaría? Claro. Y... Claro, habría sido mejor si hubiese seguido tocando. Claro, claro, pero no lo dejé por falta de tiempo. Claro. Y,
0: y todo esto acaba elaborando un canto mental de inseguridades, envidias y mezquindades que de seguro reflejan a Harmon y por eso él lo traslada a Jeff de una manera y a Pierce de otra.
1: Claro, claro. Oye, pero y de hecho, empalmando con lo que tú dices. Ninguno de los dos logra su objetivo de ser bueno en alfalería o en navegación. O sea, Harmon prefiere centrar la historia en la aceptación de las limitaciones propias, en ese desafío, okay. y lograr ser igualmente feliz en ello, o sea, solo por el gusto de ejercer la actividad. Si Pierce insiste en navegar, es porque quiere hacerlo por gusto personal, independiente de sus capacidades. Pierce sabe lidiar con el hecho de no tener las mismas habilidades que sus compañeros. De hecho, ni le preocupa, y esto es lo que aprende Jeff al final.
0: Además, bueno, Harmon describe a Rich como un gran rival para un protagonista tan fallado y dañado como Jeff. De hecho, hace la siguiente comparación. Si Jeff fuera Sherlock Holmes, Rich es un Moriarty. Hmm. Sherlock no ve en cualquiera un rival sino que tiene que surgir alguien que realmente lo descoloque que sea su opuesto en algunas cosas y a la vez su símil en otras y en este caso Jeff y Rich son ambos inteligentes, carismáticos y captan la atención de, de donde estén eh, pero ahí donde Jeff es cerrado en sus emociones Rich se muestra abierto a compartir con los demás donde Jeff es desconfiado Rich ofrece su ayuda desinteresada y donde Jeff es sarcástico Rich es amable pero sin ser estúpido claro, claro. entiende perfecto cuando Jeff le tira frases pesadas pero mm. no engancha no, no entra sí. en el juego sí. al contrario se ríe genuinamente y reconoce que son chistes divertidos sí. lo cual de seguro que enfurece <risa> aún más a Jeff
1: claro porque es liviano es
0: liviano con claro, todo lo que le claro. dice todas las pesades y sarcasmo Rich es liviano no, no, no lo desestabiliza no claro. lo logra sacar de sus casillas
1: entonces no le encuentra el punto débil claro <risa> así
0: es entonces, en cambio ya sí se sale de sus casillas <risa> en todo sentido claro y claro. Incluso, cuando Jeff llega a disculparse con Rich, él no está ni siquiera enojado. Dice, nada, soy malo guardando rencor. No. no te preocupes.
1: <risa> claro, y por el contrario, Jeff es súper rencoroso. ¿no? O sea, hay, hay capítulos en que cobra venganza duras. Si me acuerdo en este momento de, de las compilaciones de la temporada oh, <risa> Son tremendas esas. <risa> <risa> y,
0: y, y por último, bueno, donde Jeff no tiene ningún tipo de talento para la alfarería, Rich resulta estar a un nivel superlativo.
1: Claro. Obviamente, muy en el estilo de community tenemos el giro final que nos muestra que Rich también tiene su lado oscuro y sus traumas de infancia. Eh, al igual que Jeff, van relacionados con su madre, pero en, en, en un sentido opuesto. Sí. Ahí donde Jeff recibió constante validación y reforzamiento de que era un niño especial y el mejor de todos, Rich sufrió verdadero abuso verbal. Siempre le hicieron sentir que no era bueno para nada y que estaba a la sombra de su fallecido hermano. A Rich probablemente Lo obligaron a ser médico Y le fueron anulando O invalidando Todo el talento artístico Producto, de, claro De una madre dominante Manipuladora, etc El hermano Iba a ser el médico De la familia Pero falleció En una montaña rusa Y ahora la madre Hace que Rich cargue Con toda esa culpa Y responsabilidad Es impresionante como, como en una sola frase Te tienen todos estos elementos Muy, muy claro. dark Que te hacen como Replantearte todo el personaje Hacia atrás sí. Entonces es, es duro bueno, por tanto, eh, el ser médico es solo una compensación visto desde el punto de vista de, de, de Rich. Y otro tema interesante y muy Harmon es que todos tenemos esa vocecita interna de la inseguridad, fíjate. Uh -huh. O sea, todos esperábamos que hubiera algo raro con Rich, no podía ser todo perfecto, y efectivamente tiene también esa inseguridad, sus propios demonios y traumas, como estamos comentando, y los compensa y busca tener la aprobación de su madre en su inconsciente. Claro, claro. Pero, hay, pero ver, hay, una, hay una subversión de esto, ¿cierto? Claro
0: sí pues y, y esa sería que, que uno espera que quizás no sea doctor pero pero no es simplemente que tiene esa voz interna diciéndole que arresta, que no es lo suficientemente bueno como para tener la aprobación de su sí, madre claro, claro. esto aterriza y, y le da un fondo igual muy duro y muy oscuro al personaje de Rich le toca lidiar con, con cosas comunes eres guapo amable hace reír a la gente a su alrededor sus dientes brillan en la oscuridad <risa> puede tener pareja fácilmente si lo quiere es doctor es bueno en cerámica pero tiene esa vocecita diciéndole que apesta, que nunca nada de lo que haga será suficiente. Sí. 100% Dan Harmon.
1: Eh, sí, sí, esto es Harmon puro.
0: Sí, y ahí tenemos que acostumbrarnos a que cada vez que nos muestren un personaje que aparentemente tiene todo resuelto, siempre va a haber un algo que, que se esconde, un algo oscuro y doloroso. Que uh -huh. es una de las especialidades de Dan Harmon Que es el de construir arquetipos Mira qué bonito uh -huh. eh, Siempre va a querer cuestionar nuestros supuestos Todo lo que creemos que sabemos No solo respecto a los personajes Sino respecto a lo que esperamos de un show de TV Y bueno, por eso Harmon es de los pocos autores de comedia Que nunca ha tenido miedo de tomar decisiones no convencionales para sitcom, Como terminar episodios con un tono oscuro como este O con los personajes en un tono más depresivo Sí. eso es algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo en esta serie y el mensaje siempre va a ser que bueno en las buenas y en las malas lo importante es que esta familia de amigos disfuncionales va a estar siempre juntas y va a hacerse mejor mientras estén
1: en grupo claro claro y respecto a la historia B cuenta Harmon que se partían de risa armando el esqueleto base del episodio <risa> junto a Hilary Winston y el staff de guionistas debido a las numerosas posibilidades de todo lo que podían hacer con una premisa como esta o sea la tormenta falsa el drama falso de dejar morir a alguien mm -hmm. etcétera y lo más logrado de todo es que uno como espectador lo cree. O sea, logran que, que hagamos lo que comentábamos antes, esta suspensión de realidad y abracemos claro. el absurdo de todo este momento. Y nada, es una historia lúdica que para Harmon permite generar uno de los grandes momentos de Pierce y ser un contrapeso vital para lo que estaba viendo Jeff en ese momento. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
0: sí. Y, y entrando a hablar sobre, sobre el personaje de Pierce... Eh, hay que recordar que muchas veces Pierce es utilizado como un recordatorio valga la redundancia de aquello en lo que Jeff podría convertirse si no cambia ciertos aspectos en su forma de ser claro. y cuando decimos Jeff también decimos Harmon sí. y ese es su miedo interno en el fondo el llegar a ser viejo intolerante racista un producto mm. de su generación que no logra ver como las nuevas que no, que no, tendencias, encaja, ya, claro. que no encaja ese es el miedo y en lo que él no quiere convertirse claro. sin embargo en este episodio nos muestran un lado más humano y real del personaje de Pierce que como decíamos por lo menos eh, yo lo considero el mejor momento de Pierce de la temporada. Sí. Logran balancear demasiado bien los dos aspectos típicos de Harmon. Su cinismo inherente y sus convicciones de vida
1: más optimistas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Excelente el, el, el análisis de este episodio desde el punto de vista del creador. Me encantó. Vamos a mirar entonces, Miguel, ahora uno a uno lo, lo, los personajes eh, y, y el análisis de, de cada uno de ellos y su relevancia dentro de, de la historia. Partamos con dios ¿te parece? Por supuesto. Bueno, para él todo se inicia debido a, a uno de sus rasgos característicos, que es el hacer el mínimo trabajo posible. La vida y el mínimo esfuerzo. Así es. ¿Dónde está mi C? Mi C más. Con eso se aprueba, ¿no? Listo, eso quiero. Punto. Por eso eh, convence a Annie y a Avet de inscribirse al curso de cerámica. Y luego, bueno, aparece Rich, despierta el lado competitivo de Jeff, en todo esto que Abe le hace notar, digamos. Entonces, Jeff se obsesiona con demostrar que Rich es un fraude, y se le activan todas estas trancas infantiles que mencionábamos, y es notable la escena, como decíamos, de la extrema adulación materna, porque ahí está el origen del ahí trauma, madre, o sea, y, y esto da para reflexionar mucho, o sea, señores psicólogos, psiquiatras, ayúdennos, por favor
0: <risa>
1: pero bueno, sí, concretamente da para, para analizar en, en, en el efecto que pueden llegar a tener los padres en la autoestima de sus hijos bueno, o sea, dice,
0: dicen que todos los traumas vienen de las acciones que los padres hayan realizado o dejado de hacer claro
1: un, un, justamente o sea, y algo que pareciera ser entonces un reforzamiento positivo en la autoestima de Jeff, porque no me cae la menor duda que eso era lo que quería su madre, uh -huh. le genera en cambio una función profunda, es, es, es interesantísimo, o sea pero bueno y en, en la escena en que Jeff en que yes después falla en hacer una vasija sabemos que su ego ha quedado roto pero en mil pedazos o sea esto saca a su lado ya miserable o el sea, defrentón eh, mezquino envidioso y entra en este modo eh, psicótico y exageradamente psicótico <risa> en pos de la competencia el Gold Blooming el Gold Blooming <risa> <El risa> <God Blumen>, exacto <risa> sí. y ahí donde como decíamos estudia todo se lee la enciclopedia de la alfarería ¿cuántas páginas tendrá esa enciclopedia? se veía un libro grande 15 <risa> 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 lo más digo de todo mío, o sea que en lugar de una clase fácil yo creo que para Jeff es, se sacó un PhD en cerámica claro lo único que <ríe> le faltó fue la parte práctica <ríe> exacto
0: no y es genial cuando Jeff le habla en voz baja a ver que, que cuando empieza a, a justificar esto de es decir toma una clase intermedia <ríe> si tienes un nivel intermedio no vengas a hacer que tu miedo al fracaso sea nuestro problema <ríe> eso es justamente lo que Jeff siente ese miedo al fracaso que proyecta Rick. claro y lo, lo que parece destacable es que se nota el cuidado y el cariño que hay para tratar con profundidad a Jeff como personaje mm. y, y bueno este episodio indaga profundo en su pasado nos muestra el tipo de detalles que lo humanizan trascendiendo la caricatura o el arquetipo que puede representar un personaje así sí. y todo su proceso de sanación lo vive sorprendentemente gracias a la conversación con Pierce ahí es el punto donde se intersectan ambas historias que como ya habíamos dicho tienen mucho en común este paralelismo entre Jeff y Pierce es notorio ambos querían tomar una clase fácil eh, Jeff al principio no se interesaba en destacar pero luego una vez encuentra a su rival entre comillas sí sí se obsesiona con ello pero, pero absolutamente mientras que Pierce pensaba que destacaría fácil por toda su experiencia náutica <risa> y,
1: y su vestimenta <risa>
0: Especialmente por su ventana, <risa> diría yo. Pero resulta que no. Él luego solo quiere participar y no ser excluido, que es algo que también exploraremos más adelante. Claro. Al final, todos somos buenos en algunas cosas y muy malos en otras. Uh -huh. La diferencia es el manejo de la frustración. Hay personas que con esfuerzo logran pulir la mejor versión de sí mismos de acuerdo a sus capacidades en dicha disciplina.
1: Claro.
0: Son dos acercamientos o actitudes de vida muy diferentes.
1: Sí, concuerdo. Oye, y para finalizar con el personaje de Jeff, creo que es maravilloso la forma en que cierra su círculo imaginando oye, la conversación que nunca tuvo con su madre sí. y las palabras sabias que le, que le habría gustado escuchar. Esto sí. es muy bonito. Sí, dentro de todo me, me gusta mucho esa parte. Pese a que sea sí, muy imaginario. Sí, o sea, una manera, como te digo, muy bonita de hacer las paces y, y de perdonarla por, por esos errores involuntarios de la claro, madre. O sea. claro.
0: Bueno, como contraparte está lo que pasa con Rich porque sin que Jeff lo sepa, eh, se nos claro. revela que Jeff sí estaba lo correcto. Rich era un fraude debido a sus propias inseguridades y a un discurso opuesto al reforzamiento positivo excesivo que recibió Jeff. Encuentro magistral el hecho de que el episodio se nos está diciendo lo mismo si Jeff tenía razón o no. Ese no es el punto. No se trata de quedarse entrampado en la mezquindad de preocuparnos de si el de al lado es un fraude o no uno tiene que preocuparse de uno mismo de su claro. propia salud mental de sus propias herramientas para conocer sus limitaciones lidiar con el fracaso y a partir de ese tipo de experiencias saber sacar cosas positivas sí. y seguir adelante
1: así es creo que no es lo mismo si es que eh, Rich eh, hubiese sido genuinamente talentoso en, en cerámica me encanta que esté ese twist adicional de de que igual estuviera haciendo un fraude, porque te va a entender eso que dices tú, de que para Jeff igual debiera hacer ok, ¿sabes qué? No importa, el problema es, es tuyo tú te haces cargo de tu, de sus sí, temas. Yo, de yo me tengo que hacer cargo de los míos de, de otra manera, sí, <ríe> sí, es verdad.
0: Bueno, pasando a analizar a Brita, ella tiene un rol completamente secundario, principalmente en la historia B, como parte de la tripulación de Sherry. Sin embargo... Me gusta la intervención en la clase de español cuando le dice a Jeff, wow, la mamá de alguien adulto demasiado a su hijito. Uh -huh. el clavo? Sí, <ríe> lo leyó perfectamente a Jeff. Y de hecho, ella anticipa la lección definitiva del episodio cuando viene el buen tino de decirle a Jeff, ¿a quién le importa que Rich finja ser un principiante? Eso
1: mismo. Bien, eso. Brida. muy bien. Muy bien, eso mismo. Eso mismo. Oye, y a ver, eh, su rol acá es secundario, pero tiene... Nada, esos momentos que mencionábamos, en que él es el guía para todos nosotros los el espectadores, chaman. el chamán, claro, todo muy meta, por supuesto, y todo. Entonces, tal como señalábamos, la narración de off que se manda es tremenda, es lo conceptual, es lo humorístico y todo. Y bueno, igual que cuando le explica a Annie este, este proceso que está viviendo Jeff, que le hará bien, lo hará crecer, enfrentar, aceptar las limitaciones y todo eso. O sea, pero mira, de hecho es una cosa de, de, de Aved, todos estos análisis eh, hiperlógicos que hace, yo los encuentro siempre geniales, o sea, <risa> para explicar por qué el rol de... De, de, de Rich como médico genera más admiración que el de Jeff como abogado. Me encanta ese momento en que dice... Cualquiera puede ser abogado. Es, genial. ¿Cómo se va dando su lógica, cierto? Incluso te puedes representar a ti mismo como abogado. No puedes realizar, en cambio, una cirugía a ti mismo. Te arrestarían. Y luego te, te asignarían un abogado gratis. Así como que hace el loop. Dale con Annie.
0: Annie tiene un rol secundario también. Es notable su referencia al episodio de Carpe Diem, <ríe> que es algo totalmente en contra de la planificación extrema con la que ella vive. Y por eso dice que siempre estará arrepentida de haber tomado esa clase. <ríe> ¿Y qué más podemos decir? Eh, nada, tiene un cierto enganche con Rich, que le enseña a buscar bultos potencialmente cancerígenos en su celda. Sí, son un
1: poco disturbing.
0: <ríe> y por último, se preocupa por el estado de salud mental de Jeff cuando dice: Tengo miedo. <ríe>
1: ¿Qué pasa con Troy en este episodio, mi bueno, él lanza algunas frases muy graciosas, como cuando dice, una persona negra navegando, tengo que ver eso, me anoto. También cuando le dicen que no sabe nadar, y él responde, sé nadar, racista. Es un buen comentario social ese de Troy. Sí. Y como último dato, eh, le gustaría tener personalidades múltiples porque se siente solo en las duchas largas.
0: Y bueno, una de las cosas que llama la atención es que... Este episodio no tiene ninguna escena de bromance entre Troy y Ares, no, no les dieron en esta y eso ocurre pocas veces, mm. como que les dieron un descanso por, por, por este capítulo, claro, tanto claro. que ambos estaban en dos clases distintas de. Hecho.
1: Sí, Bien curioso veamos qué pasa con Shirley de hecho Shirley uno como, como dijimos es uno de los, de los personajes principales de este capítulo y al inicio ella cuenta que su marido le quitó la minivan para pasar a buscar al trabajo a su actual pareja la stripper e intenta lidiar con ello diciéndose a sí misma que es una persona amable y las personas amables siempre lo son sin embargo luego de volverse capitana y endurecer su comportamiento y liderazgo Shirley le comenta ahorita que se puede ser amable pero también fuerte y ahí es donde dice si el mar siempre estuviera calmo nadie lo respetaría soy como el mar <risa> me encanta ese momento
0: no y ahí es que comienza con el objetivo de ganarse el respeto del profesor y el resto de su tripulación y para ello debe mostrar su determinación a la hora de tomar decisiones difíciles por eso en primera instancia abandona a Pierce para que todos los demás aprueben con una buena nota, pero al final cuando ve los esfuerzos incansables de Pierce por no quedar fuera, Shirley se enfrenta a un dilema de amistad versus trabajo y opta por la amistad, es tremenda maestra, maestra. Sí. es para destacar la frase que le dice al final al profesor Slaughter esa de que el mar puede ser frío y no perdonar pero yo no soy así el barco claro. puede hundirse pero al menos hundirá con honor eh, este, este personaje el personaje de Shirley es uno de los que uno aprende a querer revisitando, revisitando mm, la serie varias veces. porque sí. eh, en un principio por supuesto quienes se llevan el foco son Jeff y Brita sí. o Annie o Ava y, y, y Aves porque
1: te hacen reír etc. Shirley
0: y Pierce mm. tienden a ser como mirados eh, por encima, pero es un tremendo personaje el de Shelly. Sí.
1: Y en este podemos ver su calidad de amigante, eso me gusta mucho. Sí,
0: sí, totalmente. Y es bueno que tienen su pasos para brillar.
1: Sí, de acuerdo.
0: Por su parte, en el caso de Pierce, tenemos uno de estos primeros ejemplos de la persistencia de Pierce en negarse a que lo dejen atrás o que lo excluyan de algo. Durante las temporadas 2 este tema psicológico llevará al personaje a tocar fondo en varias ocasiones. Pero al menos en esta oportunidad tratan el tema desde una perspectiva bastante más optimista.
1: Sí, de hecho lo único que Pierce quería era ser capitán del barco en toda esta simulación náutica. Al principio vemos que su aspiración es infantil. No, no hay maldad, no, no le hace daño a nadie. Se manda por ahí algunas clásicas frases de su ah, como siempre, pero en general es, es un episodio súper positivo para el personaje por todo esto de orientar e inspirar a Jeff en, en esa excelente conversación que tienen los dos y que vale cada uno de sus minutos en oro. Luego, todo esto de armar y salir andando en un... Luego de, luego de inspirar a Jeff, todo esto de armar y salir andando en un botecito con ruedas y volver a la carga, me encanta. O sea, <risa> siento que tiene una nobleza e ingenuidad nivel quijotesco. Sí, ¿sí? totalmente, totalmente. <risa> Él no está dispuesto a perder el espíritu soñador, y es muy bonito eso en, en Pierce.
0: Bueno, de hecho, el mismo Harmon dice que toda esta escena entre Pierce y Jeff es one of Chevy's finest hours, o uno de los mejores momentos de Chevy cuenta que originalmente era distinta y que se la reescribieron pero por escasez de tiempo él no alcanzó a revisar lo que habían escrito y estaba molesto y luego le, le gustó el resultado y él ni se acuerda de lo que escribió originalmente <risa> Hillary Winston e Ida Nicole Brown o Shirley consideran que es una de esas escenas que le permite al espectador decir ah,
1: oh, Pierce no es un mal tipo Finalmente lo entiendes. Claro. Además, bueno, Hillary Winston también cuenta que Chevy no estaba seguro de su escena clímax en el bote pequeño que se inunda. Él decía, mmm, no lo sé, no lo sé, mmm. según de hecho John McHale, Jeff Winger, eh, esto es lo usual con Chevy Chase, <risas> que, no, que, que no estuviera seguro de algo, no entendía mucho el humor y todo eso. Pero luego apenas vio que el equipo de filmación se reía con la escena él se, se soltó y se dejó llevar.
0: Dentro de los momentos de Pierce está ese chiste del Cats Payamas que habíamos referenciado sí. antes, que ahí creemos que lo entiende mal. Es un dicho muy antiguo de la era del jazz, de hecho en los años 20, para referirse a la persona más cool o genial. Acá, cuando Jeff lo dice, pareciera ser que Pierce lo reconoce que es un dicho antiguo y se va a burlar de Jeff por ello, porque él quiere parecer joven. Claro. Pero no, lo que ocurre es que Pierce efectivamente reconoce el dicho, pero se considera a sí mismo como el catch pajamas, o el más genial. Por eso dice, ok Pierce. <risa> Obviamente, el chiste es que al decir esto,
1: lo único que hace es reforzar la idea de que Pierce es viejo. <risa> sí, sí, muy bueno también. Sí. Oye, y para cerrar, solo decir que Chase, bueno, puede haber sido un tipo muy difícil para trabajar desde siempre, tal como lo han hecho saber todos pero una escena como la de su diálogo con Jeff muestra que valía la pena soportarlo o sea Chevy tiene esa combinación entre seriedad o lo que llaman presenciosamente el gravitas, gravitas. <ríe> claro es, esto junto con la ridiculez y bufonería eh, lo cual le permite sacar adelante una secuencia como esta, en que se le encarga a Pierce eh, provocar un cambio en el corazón de, de Jeff. Y esto seguido salir andando, como decíamos, de un, de un garage en un botecito sobre ruedas. O sea, no son muchos los actores que manejan tan bien esa dualidad entre solemnidad y manejo de los tiempos para la comedia. De hecho, en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, Leslie Nielsen, el de eh, ¿y dónde está el policía? o ¿y dónde está el piloto? Eh, él sería un ejemplo de, de, de esta cualidad, porque él también tenía, me acuerdo, la, la, la capacidad de decir algo muy serio y con un timbre de voz eh, sumamente así grave para decir las cosas y, y luego de cantar en, en el completo absurdo
0: Bueno, pasando a la revisión de personajes que aparecen por primera vez en este caso tenemos al doctor Richard Stephenson o Rich interpretado por Greg Cromer Harmon ha comentado que le encantó el personaje y el actor por todas las razones que habíamos explicado antes de hecho tenía ganas de que volviera más seguido al show. En el comentario de respecto al final de Rich, Harmon dice The guy is nuts, o el tipo está loco. Y la guionista Hilary Winston complementa, y por eso mismo tiene que volver. <ríe> bueno, volvió de hecho dos veces más, ambas
1: en la segunda temporada. Oye, en cuanto a sus otros roles en TV, apareció en The Middle, tres episodios, Mad Men, dos episodios, y estuvo en un capítulo en series como Castle, CSI Cyber, New Girl, Grey's Anatomy, NCIS, Criminal Minds y Hawaii five -O. Profesor
0: Marion Holly, Es el profesor de cerámica interpretado por el gran Tony Hale, uh, quien será siempre recordado por nosotros por su rol de Buster. 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 <ríe> en otra de nuestras series favoritas, Arrested Development. Yeah. Además, lo pueden ver en la serie Deep. En cine, ha actuado en películas como Love, Simon y Toy Story 4, dándole voz a
1: Forky. <ríe> Mira tú qué buen detalle. También tenemos al profesor o almirante Lee Slaughter. En inglés, slaughter significa carnicería o masacre. Es notable ese detalle también. Está interpretado por Lee Majors, quien fuera muy famoso en la década de los 70s, su rol de Steve Austin, protagonista de la popular The Six Million Dollar Man, conocida por estos lados como El Hombre Nuclear. Oye, en los 80 volvió a alcanzar la fama, por protagonizar la serie Profesión Peligro. Oye, como dato, hablando
0: de navegación, tuvo un pequeño rol como invitado en la serie setentera El Crucero del Amor. <risa> y por último también hizo noticia en la farándula de la época por su matrimonio con la famosa actriz Farrah Fossett,
1: oh. de la serie Los Ángeles de Charlie. Buen dato. ¿Qué personajes secundarios retornan? Tenemos al señor Chang, creo que es su... Primera vez que le regalan un entag a Chango, ¿no? Claro, es el primer entag que tiene en solitario. Claro. ¿Cuál, cuál tenía en global? El, el otro que tenían
0: antes era cuando Chang hacía que Troy y Pierce fueran como sus parejas al baile cuando Cierto. se definir a
1: Annie y Shirley. Y cuando Troy le grita, ¡Perra! <risa> <risa> ¡Esa misma! <risa> bueno, pero en este en tax, es simplemente él siendo nuevamente robado en la YMCA y se da a entender que esto ha ocurrido al menos tres veces <ríe> creo que lo más gracioso acá es su actitud o sea se queja en un principio pero como más por la rabia de perder sus cosas que por el hecho de andarse desnudo por la calle. O sea, sí, sí, sí. lo vemos resignado, sí, sí. displicente, le da lo mismo, está en su unca con su alpargatas, su casco de moto, agarra las llaves y se va. O sea, me calza perfecto con el personaje. Sí, seguro.
0: Bueno, y también aparece Starburns como tripulante del barco. Claro, claro. Oye, los escenarios, Miguel, ¿qué tenemos? ¿Los recurrentes? Tenemos la sala de estudios F, la sala de clases de español, los pasillos de Grindel, el patio de Grindel frente al Project Hall y el estacionamiento. Y dentro de los nuevos...
1: La sala de clases de cerámica. ¿Qué canciones
0: tenemos en este episodio? Tenemos la canción Unchained Melody, compuesta por Alex North, con letra de Hy Zaret, para la película de 1955, Unchained. Uh, esa sí que no la hayan
1: Pensaban fue... que era de Ghost,
0: <risa> Todos lo pensamos en algún momento. Sí. Fue grabada por numerosos artistas, siendo la versión más famosa, eso sí, la que grabaron los Righteous Brothers en 1965 y que un par de años más tarde, en 1990, sí. tendría un renacer de popularidad al ser utilizada en la película Ghost, La Sombra
1: del Amor. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente sección, Miguel, al post-análisis. Vamos a revisar la trivia y los datos anexos. Este fue uno de los episodios más severamente atrasados de la temporada. Como Origi es <ríe> Totalmente. Originalmente debía ser el episodio 14 y acabó siendo el 19 en cuanto a, a orden de producción versus estreno real. Uh
0: -huh. En el comentario del DVD, Dan Harmon cuenta que Chase siempre decía, sobre todo al inicio del show, que quería que el personaje de Pierce no fuera como Ted Knight. Nadie entendía por qué. <ríe> Ted Knight era un famoso y talentoso actor y comediante conocido por el show de Mary Tyler Moore en los años 70 y por la película Caddyshacks, junto al mismísimo Chevy Chase. Además, tuvo un papel secundario en la serie El Crucero del Amor. Bueno, muy en el estilo community, Harmon dice que en este episodio básicamente vestir una Pierce igual a Ted Knight.
1: <risa> Eso sí que es por joder. Sí. Joel McHale, Jeff Winger, comentó que para recrear la clase de alfarería desmontaron una tienda de cerámica real en Los Ángeles y la armaron de nuevo en el estudio de Paramount para filmar. Al terminar, bueno, volvieron todo a su lugar y montaron nuevamente la tienda que le facilitó todo.
0: La guionista Hillary Winston cuenta que el personaje de Rich se llama así en honor a su primer novio, con quien mantiene amistad hasta el día de hoy. Era el fan de Community, así que estaba feliz con este pequeño detalle de su ex.
1: Aunque lo haya escrito como un psicótico al final, pero bueno. <risa> detalles, detalles. detalles. <risa> La escena de Avent narrando a Jeff recuerda el estilo de narración utilizado en la serie Arrested Development, Serie, de hecho, en la cual actúa Tony Hale, como dijimos. Tony Hale, en este episodio, interpreta al profesor de la clase de cerámica. De hecho, cuando Jeff le dice a Aved que deje de narrar, Aved dice, disculpa, es una especie de, de apoyo o muletilla. Justamente, Arrested Development y otras series que utilizan la narración en off, lo hacen para apoyar lo que se está contando. Aunque, bueno, Arrested Development subvierte demasiadas veces el rol del narrador, haciéndolo además un elemento meta. O sea, bueno, en fin, eso es parte de otra conversación de por qué ahora the Devil in the es otra serie absolutamente genial. Maravillosa.
0: El clásico extra conocido por los fans como The Long Haired Guy, o el tipo de pelo largo, quien aparece de fondo en cerca de 65 episodios de Community, es visto múltiples veces en este episodio, en la clase de cerámica. Por ejemplo, es posible verlo detrás de Rich en la escena del hilarante chico con chico. Mm
1: entre las escenas cortadas John McHale dice que hay una muy graciosa que consiste en una improvisación de Donald Glover en que al ver a Ken Jeong o al señor Chang con el torso desnudo le dice que parece un alienígena derretido She looks like a melted alien ay, ¿por qué no la dejaron? era tremendo chiste ay. esa capacidad de Donald Glover maravilloso amazing
0: bueno, eh, fue un dolor de cabeza filmar las escenas del bote en el estacionamiento. Les tomó tres días a 14 horas diarias con mucho calor en el estacionamiento del LA Community College. Además, Gillian Jacobs estaba enferma con fiebre al momento de la filmación. Uy, uh, pobre
1: brita. Acerca de Jeff golblumeando. Dan Harmon cuenta que este chiste fue tema de debate entre él y el director Anthony Russo. Eh, Harmon dice, abrimos comillas... Esa cadena de emails debiera estar en el museo Smithsoniano como ejemplo de directores y escritores intentando colaborar en comedia. Dice que la estructura del chiste era que uno, Jeff partiera levemente eh, gol, en modo Goldblum, luego número dos, eh, Abed se lo hace notar y número tres, cortar rápido a un momento de Jeff en estado máximo de gol de Goldbluming en que dice no saber de qué habla. Pero ocurrió que hubo una gran discusión sobre un montón de tomas alternativas que estaban editando para armar la secuencia final del chiste, y comparaban si efectivamente la inicial, o sea el paso uno era menos o más goldbluming que la del remate, ahí estaban completamente confundidos, Harmon terminó yendo en pijama al set de noche a hablar con Anthony Russo, porque lo estaba molestando en esto, y dice que la pelea se había puesto dura, y él le había escrito por mail, ok, voy para allá, pero eres un asco, así, un imbécil finalmente ya en persona, todo se resolvió bien, porque Anthony, bueno, es un tipo muy muy amable, yo lo he visto en la entrevista en un 7. Y allí juntos terminaron de armar la secuencia del chiste.
0: En las escenas en que Pierce aparece colgando de la vela del barco, Harmon dice, obviamente usamos un doble, ese no es chévere.
1: <risa> Jamás lo vence gracias. Respecto al Entang, Harmon ha dicho, ¿Sabes que lograste algo especial con los personajes de Troy y Abel? cuando intentas cambiar un entag utilizando al tipo de The Hangover que todo el mundo conoce lo pones desnudo y piensas que va a ser un éxito porque crees que es lo que todos quieren ver pero no la gente te empieza a escribir reclamando que querían ver a Troya Abel de nuevo y ahí Carmon dice oh, ok 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 ahora en adelante solo Troya Abel, hasta el fin lo entendimos igual no fue así no caso. para nada ya en temporadas futuras veremos todo tipo
0: de entags y sí. de hecho en las temporadas 5 y 6 se vuelven loquísimos
1: sí son verdaderos cortos metraje por ahí la temporada. ¿sí? <ríe> bueno, ya llegaremos a ellos.
0: Como referencias a la cultura pop, la primera de ellas es Eddie Murphy, actor nacido en Nueva York en 1961, que es además de actor comediante, recordado por clásicos del cine ochentero como Training Places o De Mendigo Millonario de 1983, Beverly Hills Cop, un detective suelto en Hollywood de 1984, y Coming to America o Un Príncipe de Nueva York de 1988. Película. Tremenda película que lanzó su secuela este año, 2021. En décadas posteriores, vale la pena destacar su rol como el burro en la saga de Shrek, y un par de roles de mayor prestigio en las películas Girls de 2006, que le valió un globo de oro, y Totemite is my name, de 2019, que es buenísima. Como dato de Tridia, posee una carrera como cantante con tres discos editados. Además, el rol de Winston Sedmore en la película Los Caso Fantasmas, de 1984, fue escrito para él, pero no logró cuadrar su agenda para participar en el film. A él se le hace referencia al principio, cuando Shirley dice que canceló su suscripción a Cinemax al ver lo que programaban en las noches. Lo contraté por las películas de Eddie Murphy, no por otro tipo de estimulación.
1: Die Hard, o Duro de Matar, de 1988, dirigida por John McTiernan con Bruce Willis y Alan Rickman. Mil veces imitada, pero jamás igualada. El mayor clásico del cine de acción de todos los tiempos. Y la mejor M película de Navidad. También. No solo es referenciada un montón de veces en Community, sino que en las sitcoms, series y películas en general. Para Bruce Willis, John McLean es el rol favorito de su carrera. Aportemos con otro dato de trivia. Bruce Willis donó la camiseta blanca original de John McLean al Museo Smithsoniano en 2007. ¡Qué buen dato! Oye, que ha salido Arthur Smithsoniano en este capítulo. <risa> Jeff describe la clase de cerámica con la frase, esta clase es como una pelirroja que bebe whisky y le gusta duro de matar. Le sugiero a todos que le vean el número. Es decir, es una en un millón, no la dejen pasar.
0: Captain and Tenille, dúo musical en el cual Tony Tennille era la cantante y David Dragon, más conocido como El Capitán, era el pianista. Además del vínculo musical iniciado en 1971, que fue bastante exitoso durante los 70s, estuvieron casados durante solo 39 años. Su hit más popular fue el cover de Neil Sedaka, Love Will Keep Us Together, de 1975. El Capitán falleció en 2019. Como dato de Trigger, Tony Tenniel realizó coros en el álbum The Wall de 1979 de la banda británica Pink Floyd. Est ellos son referenciados cuando Pierce aparece vestido de capitán y les dice a todos que adivinen qué clase acaba de tomar. Jeff le responde, cantando contenido.
1: Ese <risa> es el tipo de chiste que no habrían tenido jamás si no es por este podcast. Gracias. Misma cosa. <risa> Laura Ingalls, nacida en 1867 y fallecida en 1957. Fue una novelista estadounidense que, en la década del 30, teniendo 65 años, narró su infancia como pionera a lo largo de varios libros. Se les llamaba pioneros a los estadounidenses que emigraban desde la costa este a, a poblar o colonizar las tierras de la costa oeste. De entre sus libros, narrando esta vida itinerante, La pequeña casa en la pradera fue el que conoció mayor éxito. En 1973 se adaptó a una serie de TV de gran éxito, que tuvo nueve temporadas. En algunos lugares de Sudamérica se llamó La familia Ingalls. Laura, de niña, fue siempre inteligente y una estudiante brillante, sin embargo, tuvo una escolarización interrumpida debido al constante movimiento de su familia. Jeff, al llegar por primera vez a la clase de cerámica, al ver a Annie y a Abel, les dice respectivamente, «Hey, Laura Ingalls, sujeto de Home Depot».
0: Ghost, también conocida como Ghost, la sombra del amor. Película de 1990, dirigida por Jerry Zucker, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Boobie Goldberg. Es un clásico del cine romántico de principios de los 90, que además tiene elementos de fantasía. Luego de que un hombre es asesinado, su espíritu se queda en la tierra para cuidar a su amada que se encuentra en peligro. Para esto recibe la ayuda de una peculiar psíquica. La sensual escena de amor entre Demi Moore y Patrick Swayze haciendo cerámica y con la canción de los Righteous Brothers que mencionamos es lo más icónico de este film. Que descanse en paz Patrick Swayze quien falleció en 2009 de un cáncer pancreático. Como auto de trigger, a nuestro querido Luis Guzmán, quien posee estatua como alumno más destacado en el patio de Grindel, lo paraban fans de Ghost en la calle para decirle por qué mataste a Patrick Swayze. Y él responde, pero si yo no fui. <risa> Resulta que Luis Guzmán no tenía nada que ver con la película. El actor latino que asesina al personaje de Swayze es Rick Avilés. <risa>
1: <risa> Impensados textos. Muy bien, Luis Guzmán, como aparece.
0: El profesor Holly está harto con todas las imitaciones de la escena de la cerámica que hacen Debbie Moore y Patrick Soisy en Ghost. Como comentario adicional, recordemos de que el término ghosting, que también se usa en el episodio, pero con otro significado, originalmente nació por ahí a principios de la década de los 2000 y se refiere al acto de cortar cualquier tipo de relación amorosa de amistad o familiar sin dar explicaciones e ignorar todo intento de la otra persona por comunicarse.
1: Los Righteous Brothers fueron un dúo musical compuesto por Bill Medley y Bobby Hatfield. O sea, no eran hermanos. Interesante. No eran brothers. Exacto, eran brothers. <risa> en 1964 grabaron su principal hit, You've Lost That Loving Feeling, el cual logró el número uno en las listas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Al año siguiente grabaron su coven de Unchained Melody, tal como señalamos. Trivia. Ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll En 2003 el profesor Holly le dice a la clase si tan solo estará en las tres notas de esa canción de los Righteous Brothers le juro que lo, me lanzaré con todo lo que tengo
0: <risa> YMCA Young Men's Christian Association o Asociación Cristiana
1: de Jóvenes. dale Miguel sabemos que lo quieres hacer
0: YMCA <risa>
1: muy bien <risa>
0: Es una ONG presente en varios países, en algunos de Latinoamérica se le conoce como la Guai, principalmente anglosajones y protestantes, aunque también tiene amplia presencia en Latinoamérica. Fue fundada por Sir George Williams en 1844 en Londres durante la Revolución Industrial motivado por las duras condiciones de trabajo, más la tendencia al juego y la bebida por parte de la juventud. El objetivo de la organización es el desarrollo integral de los jóvenes. Para ello, entre sus actividades se incluyen... Tener instituciones educativas, residencias, grupos deportivos y campamentos juveniles. Acogen a personas de diversas edades, nivel socioeconómico y credos. Chang se dirige a la clase. Sí, me robaron en el YMCA de nuevo.
1: <risa> Natalie Merchant, nacida en 1963. Es una cantante, instrumentista y compositora estadounidense. Entre 1981 y 1993 fue la vocalista de la banda Ten Thousand Maniacs. A contar de 1995, lanzó su exitosa carrera solista. Su música es una mezcla entre folk, indie, pop y rock alternativo. Cuando rich le pregunta a Jeff, ¿qué pasa? Jeff responde, oh, no mucho, nada mucho. nada Lee Merchant! <risa> Doc Hollywood o Doctor Hollywood, película de 1991, dirigida por
0: Michael Caton Jones, con Michael J. Fox, Woody Harrelson y Bridget Fonda. Es una comedia romántica basada en el libro What? Dead Again, de Neil B. Shulman, un joven y brillante cirujano de Washington consigue trabajo en Beverly Hills. Durante su viaje conduciendo a California, estalla su auto al pasar por el sureño pueblo de Grady, Carolina del Sur. El juez local lo condena a 100 horas de servicio comunitario en un hospital cercano, los cuales aumentan ante el intento de soborno del joven cirujano. Esto lo llevará a ir conociendo y entablando amistad con las personas del pueblo, descubriendo que su trabajo es mucho más agradable y gratificante que en la gran ciudad, además de recibir una importante cura de humildad. Como trivia, y como podrán haberlo reconocido, sí. Cars, la película de Disney, ha sido acusada de plagiar a, <ríe> a Doc Hollywood en su argumento. Es Doc Hollywood con coches autos, dijo por ahí un crítico de cine de la época. Tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. De hecho, mientras estaba viendo esto...
1: Y, ¿Y ¿Iba pensando en Cars? Estaba de Cars todo el rato
0: Y esto se referencia en la misma escena del estacionamiento donde Jeff le dice a Rich Doc Potterywood o Alpharettywood, en
1: alusión a esta película. Jeff Goldblum, nacido en 1952, es un reconocido actor recordado principalmente por roles como el del científico Seth Rumble en La Mosca de la 1986, verdad. gran película o el Doctor Ian Malcolm en Jurassic Park de 1993 la o verdad. también el Doctor David Levinson, siempre doctora, siempre científico Nada de <ríe> Claro, el, Era el Doctor Levinson en Día de la independencia en 1996 Y bueno, también le gusta colaborar con el director Wes Anderson, como en la Isla de Perros o el Gran Hotel Budapest Muy buenas películas ambas sí En la escena en que Abel le dice a Jeff que está Goldblumeando, Jeff no solo realiza una gran imitación de los tics del actor Jeff Goldblum, sino que además está el excelente detalle, y atento a esto de que se escucha el sonido de una mosca en el aire ¿Qué tal? Por supuesto, es una referencia a la mencionada película La mosca del director canadiense David Cronenberg, un favorito personal
0: Perfect Storm, o La Tormenta Perfecta, película del 2000 dirigida por Wolfgang Pedersen, eh, protagonizada por George Clooney y Mark Wahlberg. Está basada en una historia real. La película cuenta la historia de un grupo de pescadores en el Atlántico Norte que quedan expuestos ante una fuerte e inusual tormenta que los pone en un peligro mortal. Son varias las referencias al film, pero Shirley la expresa directamente cuando mira al profesor Slaughter y le dice es
1: una tormenta perfecta. <ríe> Ross Perot, nacido en 1930, fallecido en 2019. Fue un político y millonario empresario estadounidense perteneciente al Partido Republicano. Fue dos veces candidato a la presidencia. Con un programa de derecha populista logró hacer tambalear el sistema bipartidista en la década de los 90. De hecho, en 1992 obtuvo casi el 19% de los votos, siendo tercera mayoría en la elección que Clinton le ganó a Bush. Jeff le dice a Pierce Pierce, ¿aún tienes el teléfono de ese investigador privado que usaste cuando creías que Ross Perot se acostaba con tu mamá?
0: <risa> Titanic, película de 1997 dirigida por James Cameron con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet dado que todos vimos Titanic y bueno, aquellos que no la vieron asumimos que ya saben cómo termina como ya habíamos comentado en un capítulo anterior en el espacio camina para empezar Marte <risa>
1: chocan con un meteorito y todo se pudre, ¿cierto?
0: <risa> Hay fin. Sí, fin, fin. The end. Bueno, como pueden ver, con este tipo de premisas fue un fracaso de Tactic. <risa> claro. Como dato de trivia, Johnny Depp rechazó el papel de Jack y por su parte, Leo DiCaprio improvisó la famosa frase I'm the king of the world. Improvisaba, mira qué bueno, qué buen dato. Por último, cuando Kate Winslet se enteró que tenía que estar desnuda en aquella escena con DiCaprio, y ella no tiene versión al desnudo, por cierto, no, no pide dobles de cuerpo, decidió romper el hielo antes. Así que apenas lo conoció, lo primero que hizo fue flasharle las bubis. <risa> ah, grande Kate. <querido. risa> bueno, esto es referenciado cuando Pierce se para en la proa del barco en posición de Leo DiCaprio para gritar I'm the king of the world y el profesor Slotter lo frena pitando el silbato, mostrándole un cuadro indicando que se prohíbe recrear esa repetida escena de
1: Titanic. <ríe> Muy bueno. Midnight Cowboy o Vaquero de Medianoche o Perdidos en la Noche. De 1969, <ríe> dirigida por John Schlesinger con Dustin Hoffman y John Boyd. Basada en la novela de 1965, el film relata de un modo bastante crudo la relación de amistad entre dos marginados que se conocen en Nueva York. Uno de ellos, recién llegado de Texas, comienza a trabajar como gigolón, Mientras que el otro es un estafador tuberculoso de la gran ciudad. Es un peliculón que si en verdad no lo han visto es un deber de todo aspirante a cinéfilo. O sea, ganó tres premios Oscar incluyendo mejor película, director y guion adaptado. Como trivia, la famosa y mil veces parodiada frase que dice Dustin Hoffman, I'm walking here, I'm walking here. Fue votada en el lugar número 27 de las mejores frases del cine por el American Film Institute. Aparece hasta en Ricky Morty, así que claramente a Harmon le gusta mucho esta película. Así parece. <ríe> Los flashbacks de, de Jeff cuando niño, conversando con su madre, están hechos referenciando a esta película cuando el personaje de John Boyd recuerda su infancia con su abuela, que también lo adulaba y le decía que sería el mejor.
0: Psycho o Psicosis, película de 1960 dirigida por el gran Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles y Janet Leigh es uno de tantos grandes clásicos de este aclamado director también parodiada hasta el cansancio sobre todo la mítica escena de la hucha, con la inolvidable banda sonora de Bernard Herrmann ching, 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 ching. la influencia de psicosis en la historia del cine se mantiene vigente hasta hoy, si no lo han visto por favor háganlo Así es. paren todo y vayan a verla ahora, ahora. Eh, es una clase magistral en suspenso, montaje, atmósfera, disrupción narrativa y manejo de géneros. La imagen de esa casa no se olvida jamás. <ríe> Es una obra maestra. Concuerdo. Y bueno, como dato de trivia, a principios de los 60's, Walt Disney prohibió que Hitchcock filmara algunas escenas para una de sus películas en Disneylandia, debido a que había filmado esa asquerosa película, Psicosis. Wow, qué buen dato! <ríe> al final del episodio, vemos el rostro de Rich recordando su trauma de infancia con la voz de su madre dominante de fondo. Esta escena es una referencia al final de Psicosis. Sí, perfecto.
1: Referencia perfecta.
0: Cuéntanos, Diego, ¿qué momento favorito tienes en este capítulo?
1: Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con el profesor Holly y sus alusiones a Ghost, además que me encanta que le llamen preciosos arandanitos a su gente y <risa> tenga esta política no Ghost y lo delirante chico con chico, todo genial. Sí, es maravilloso no, Por otra la parte logra?
0: Las partes meta que tiene, que tiene Aved, O sea, esa, ese voiceover Ese voz en off que tiene Es maravilloso Maravilloso Y, y que Jeff le haya dicho Ya, que dijimos esto
1: O sea, que esto claro
0: que, que si bien es la primera vez Que nos, nos lo muestran No es la primera vez que lo hacen Claro, hace. se insinúa
1: Que ya aburrió <ríe> otras veces Cierto, cierto Oye, y me encanta el chiste Del SS de Nose Candy O sea, esto de El SS Golosina nasal <ríe> bueno, okay. Terrible, muy bueno. <risa>
0: Hablando también de, de, del, del botecito este, Pero, esa escena donde Troy dice, por el amor de Dios ¿qué hemos hecho, oh, qué genial, frase. genial, genial.
1: Bueno, Jeff Goldbluming, o sea, yo ya dije que era de la mosca y todo, y, y Jeff Goldblum es un gran actor, me, me cae muy bien, encuentro que la, 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 la imitación que hace Jeff es muy buena, en realidad sí, la verdad es muy, súper muy
0: buena. Buena, súper buena Y de hecho se nota poco un que John McHale fue mejorando su nivel de actuación con el corredor. Totalmente, sí y para mí por lo menos el momento más destacable tal vez no el más humorístico pero el más destacable es la inspiración que Pierce tiene con Jeff
1: el diálogo el sí, completo todo, todo completo, aquello, sí. Todo totalmente de acuerdo de hecho de los mejores momentos de personaje de la serie te diría yo ¿Sí? ¿sí? y de Pierce debe ser si no es su gran momento pegan el palo pega en el palo sí, eh, exactamente claro. Hoy, y un detallito más humorístico nomás que esto del barco pasando por fuera de la ventana de la sala de clases <risa> así pero ya abrazando el absurdo completo sí tremendo. sí bueno
0: nuevamente llegamos a esta sección de si sobrevive esta premisa a los estándares actuales del 2021. ¿Qué crees tú? Mira, sí, en, en, en líneas generales creo que sí. Uh -huh. Hay ciertas cosas que pueden ser medio incómodas o medio ya fuera de lugar, pero en líneas generales se podría hacer efectualidad sin ningún problema, creo yo.
1: Claro, por, por ejemplo, el chiste de la, de la pelirroja que Whisky y le gusta duro a ¿Y que dice? Igual es sexista y objetiza a la mujer heavy. Hace... Así... Pero, pero yo creo que igual lo harían ¿cierto? sí, no, no es terrible, sí, porque claro. es,
0: es un sueño más bien adolescente digo.
1: sí, sí, es cierto, es cierto.
0: después, claro, la, esa escena donde uh, Jeff y miran a sí. manejar la arcilla <ríe> sí, es <cierto>. o sea <ríe> no, eso sí que creo que no lo harían el día de
1: hoy mm, sí, sí, yo también concuerdo contigo no lo harían y esto de Pierce eh, invitando a Jeff ¿qué dices? a ver, ¿quieres navegar con nosotros? hay gente negra es racista, totalmente, es súper racista
0: Pese a que haya dos actores afrodescendientes ahí... Y no se escandalizan. Que no se escandalizan. No. De es, hecho, asienten. Uh -huh. Sí, sí. No, no, sé si, no sé si lo harían en el día de hoy en todo caso. Uh -huh. sí. eh, lo que sí creo que podrían hacer sería que harían sería esa implicación de la palabra Kant y la subversión de cambiarla por Kravato claro. o cargante. Claro. Pero claro, porque es, se insinúa, pero no se dice.
1: Claro, claro. Es pues una palabra fuerte. Y el otro chiste eh, complicado de, Ch de Pierce acá, ese, cuando le dice a chile, ¿es ¿eso es lenguaje náutico o jerga urbana? <risa> Denota la ignorancia y el racismo porque, bueno, asume que por ser chile afrodescendiente al lenguaje de la calle. Pero, no, pero yo creo que lo harían igual, no sé. Sí. Está, 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 dentro de todas las cosas que ha dicho Pierce, creo que no es de la, la más suave, sí. Sí. No sé, En este capítulo Pierce está bastante contenido. Tío. Sí. Y bueno, finalmente, ¿qué me dices tú del póster de Patrick Tracy? Uh, yo, es, ese no lo harían, fíjate. O sea, de hecho no sé cómo lo hicieron en aquel entonces porque estaba más fresca todavía la herida o sea este capítulo es del 2010 y Swayze murió el, 2000, el 2009 claro era, era peor reciente. era peor hacerlo en aquel entonces que, que ahora ha pasado más tiempo ahora.
0: pero tú crees que no lo harían ahora tal vez ahora no estamos un poco más desensibilizados de ese tipo de, de, ¿De la muerte de, de no, no mm. sé si ese tipo de cosas pero de la muerte de la persona
1: mm. sí, no sé me, me, pero me llama la atención como te digo que, haya que lo hayan pasado. hecho en aquel entonces sí de todas maneras estaba demasiado reciente era too soon. <ríe> <ríe> Pasemos al bonus track de o. Dale.
0: ¿Has tomado clases de cerámica o de alguna habilidad manual? No. <risa> ¿O de algo? ¿Has tomado alguna clase de algo así como extracurricular? ¿Piano? ¿Piano? Piano, Piano.
1: Sí, sí. He tomado clases de piano. Eh, cuando era chico, estudié como 5 años de piano. No me serio? acuerdo nada, ni igienzo, pero nada. O sea, me un piano y toco la porca de los perros. Nada más. la los perros, por favor? Tadale, la segunda parte? <losmuchos> ¡Por favor! ¡Qué idiota! Por favor, edita todo eso. No. Gracias. Miguel, ¿y tú? La única
0: clase que tuve alguna vez fue de tenis. No, de tenis pero, ah, yo también, sí, cierto. Pero justo en ese momento a mí me, me empezó a gustar mucho el fútbol, entonces fue dinero <ríe> perdido por mis padres, que me lo
1: echan en cara hasta el día de hoy. No, claro, pero, pero además ya de lo, de, de lo deportivo, así como estas actividades un poco más. No, eh,
0: artistas, actividades, ¿no?
1: Ma actividades manuales, nada. nada nah, ya, es una sé. clase de,
0: de, de más nada. Yeah.
1: ¿Te consideras una persona competitiva? Bueno, buena pregunta. Y cuando chico te diría que sí, y es algo que he ido trabajando con el tiempo y cada vez menos cada vez te diría que estoy más zen y como que las cosas son un poquito más eh, so beat así <risa> que sea lo que sea que sea lo que sea y me me, me centro en, en hacer unas poquitas cosas bien y con eso vivir tranquilo y, y ya está así que sí como que el, el gen competitivo lo he ido dejando cada vez más de lado hasta creo que desde mi punto de vista por sanidad eh, mental y creo que es, un, un, es era una cualidad que no me gustaba no me gustaba la versión de mí mismo competitiva ni me gusta la versión de otras personas cuando se ponen competitivas y lo noto de hecho son desagradables
0: Sí, te creo y de hecho comparto tu apreciación. o sea hay mucho que tiene que ver con, el, con la competitividad que llevada por el mal camino puede ser muy desagradable claro. Porque claro, No, hay una competitividad buena si no Hay nada una competitividad sí. buena y una competitividad sana Y al final gran parte de nuestros desarrollos como especie eh, Avances tecnológicos y demás tienen que ver con ese tipo de competitividad Totalmente Pero llevado al lado individual eh, También me pasa ahora mismo O sea, yo me, me puse muy competitivo en algún momento Pero también descubrí muy de chico Que aquellas cosas en las que nos hacían competitivo Por lo general era malo Deporte, claro. principalmente. Yo nunca ah. fui muy bueno para deporte. Nunca fui rápido, nunca fui ágil, nunca fui coordinado. <risa> eh, ese tipo de cosas no, nunca me interesó.
1: Pero Miguel era competitivo en los videojuegos, en el Mario Kart. Miguel jugaba a Mario Kart como loco y lo único que quería era que fuera gente a su casa para <risa> reventarlos en Mario Kart. Doy fe de ello. <risa> <risa> y no lo lograba. <risa> Después ya no había que darle en el gusto nomás. Ya cuando te invitaron decían, no, no, gracias. Hagamos otra
0: cosa. Eh, sí, bueno, eso, esa parte también es aquí y ese es el motivo por el que tampoco juego mucho videojuegos ahora. Porque no me, gust, no me gusta ser malo en algo. Lo, como dice Jeff, lo, lo paso mal cuando quiero ser bueno en algo y no lo logro Entonces evito ese tipo de cosas, jugarlos como competitivamente.
1: Claro, sí. eh, mí, hay, hay que llevarlo a lo otro, hacerlo por gusto. Por a la que
0: parte lúdica, que era lo que la me ha mucho bien. cuando jugábamos eh, FIFA o, claro. o Winnie sí. Eleven para los más viejos. soccer <ríe> Pero claro ahí se jugaba por gusto y era como ya, si se ganaba bien, no se sí, gana bien también, estabas pasándolo bien, chao claro. pero sí, no, ya no me considero una persona competitiva
1: muy bien, te felicito.
0: Bueno, pasando a revisar la nota este capítulo, el IMDB tuvo un 8.4 de, 8 de 10 es la novena mejor nota de la temporada oh, wow, bien, bien el, Sí, muy bien. Y el medio de AB Club le puso nota B, indicando que puede que hayan llevado demasiado lejos la noción de que Grindel es un lugar extraño, donde cualquier cosa extraña puede pasar. Lo interesante de esa observación es que envejeció pésimo. <risa> sí, exacto. Porque este episodio no es nada en comparación a los límites que iba a romper pocos episodios más tarde. Claro. Y para que hablar en temporadas futuras. Oh, Por tanto, okay. si este nivel de aceptación del, del absurdo no es lo tuyo como espectador, probablemente te cueste digerir community.
1: Okay.
0: Igualmente, destaca lo profundo y poco común del mensaje del episodio: la aceptación de Jeff respecto a su madre y también respecto a Rich. Consideraron eso sí, que la locura de Jeff está algo pasada de revoluciones, demasiado caricaturizada. Mm. Nuevamente aquí podemos discrepar, porque habrán episodios futuros que continuarán explorando esta idea de que a Jeff se le activa un lado medio psicótico mm. ante ciertos estímulos un poco traumáticos. Sí, El review de hecho acaba señalando. Puedo entender por qué la cadena NBC podría haber estado preocupada por este episodio y decidieron postergar su emisión puede resultar difícil de tragar para los espectadores casuales, que igual tienen un punto, y sus ideas centrales son demasiado locadas, al igual que la rapidez con que Jeff entra en estado de locura. Pero hay suficiente diversión en el episodio como para permitirme ignorar los aspectos que no funcionan del todo. Si el show va a empujar los límites narrativos hacia la dirección de manejar muchas tramas, como en el episodio anterior, o hacia el ser completamente extraños y absurdos, prefiero que apunten a esto último.
1: Por su parte, el medio IGN dijo Mientras más avanza la temporada, más alocado se ha vuelto el show, pero al mismo tiempo se ha vuelto cada vez más gracioso, por tanto, he decidido dejar de criticar el aspecto de credibilidad de las situaciones y simplemente abrazar los riesgos que está tomando el show y disfrutar de ello. Muy bien. Y al cerrar, agrega diciendo: Siento que ahora, community, puede tirar cualquier rareza por delante y mientras contenga momentos tan buenos y graciosos como los de él, este episodio, estará bien para mí. Les compro todo. Este tipo está en el lado correcto. Sí, de la historia. sí totalmente. Saca aplausos. Muy bien.
0: Finalmente, de abocado en su análisis en retrospectiva de la serie, se pone muy filosófico al preguntarse ¿qué es lo que tiene Grindel de especial que hace que todas esas personas dañadas se reúnan, afronten situaciones ridículas e implausibles, a veces muy tormentosas, y acepten atravesar juntos un viaje de autodescubrimiento profundo que muchas veces va en contra de sus voluntades? Durante los primeros episodios de la serie, la respuesta pareciera ser simplemente «Grindel es un basurero educacional y los personajes deben mejorar como personas si es que esperan salir de allí». Pero en algún punto de este viaje, la respuesta pareciera cambiar a Grindel es un sueño surreal, a veces pesadillesco, pero uno que podría ayudar a sus personajes a ser mejores personas, aunque sea por necesidad. Claro. Además, de abogado señala que el homenaje está al servicio de la historia y personajes, y no al revés. Y eso es lo distintivo de Community respecto a otras series que se quedan solo en el gag referencial. Totalmente. Puede que Pierce jamás esté en real peligro, pero la narración hace que igualmente sintamos que los riesgos y las apuestas están al límite. Aquí Pierce porfía por ser el capitán sin tener las capacidades, y esto lo lleva a cometer errores torpes. Shirley es puesta a prueba en su toma de decisiones, sacrifica la nota de la clase o sacrifica la amistad. ¿O la verdadera creencia de Shirley respecto a qué es lo que hace buena a una persona? Todo esto es tratado con altura de miras, con la solemnidad que requiere en el contexto en que se desenvuelve la historia, por ridículo que sea. Ese juego doble está súper bien logrado. Sí. Por su parte, el conflicto más relevante lo tiene Jeff consigo mismo y conectan su historia con el homenaje a Ghost en el momento perfecto, con lo cual todo cobra sentido y se redondea la historia. El concepto y la ejecución es genial en el contexto para hacer comedia y guiones muy inteligentes y bien armados.
1: Jeffy Pierce usualmente cuando son puestos en la misma historia son usados como comparación y proyección. En esta oportunidad esa dinámica tiene un giro, pues ambos participan en historias distintas y luego se revela que ambos tienen el mismo problema, pero contrastan en cuanto al manejo de su emocionalidad para enfrentar el conflicto de cada uno. En este caso sorprendentemente Pierce es el más asertivo. Es un juego de contrastes similar al que se observa en el episodio del pool, pero allí eran Jeffy y Aver, los que tenían cada uno eh, en su historia, digamos y uno era el reverso del otro ver siendo el más asertivo en esa oportunidad Community es una serie absolutamente maestra en sí. el manejo de sus personajes para reflejar contrastes en el comportamiento humano acaba diciendo de abogado.
0: oye, que buenos bien. reviews en general Super buenos. incluyendo el que no tenía idea de lo que, de lo que se venía
1: mm.
0: pero nada, me gustaron mucho sí, a mí también ¿Y qué dices tú? ¿Cuál es tu nota para este episodio?
1: O sea, considero que es un episodio un poco subvalorado por, por otras, eh, otras oportunidades. Bueno, esa misma nota B que había por ahí, y para mí es un episodio 11 de 10. O sea, yo también rompo la escala con, con, con este episodio, pero me fui... Din, en din, con... din, 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 din. <ríe> ¡Muy bien! <amigo. ríe> pero mira la, la verdad es que por, por diferencias te voy a contar un poco lo que me pasa a mí creo que eh, por diferentes experiencias personales de vida ambas historias me tocan bien de cerca o sea todo este tema del manejo de las limitaciones propias de la tolerancia de la frustración que un poco lo trabajamos ahí al conversar con, sobre la, al hacernos las preguntas digamos y todo esto es producto de un determinado tipo de crianza al igual que, que le pasa a Jeff y a Rich <risa> pero bueno el poder hacer las paces con ellos la verdad es algo que, que, que me llega personalmente y el mismo caso respecto al dilema entre la protección de una amistad versus el beneficio personal asociado al trabajo o sea yo viví algo bien fuerte al respecto que lamentablemente no terminó como Shirley Pierce y por eso me gusta tanto este final en que Chir Shirley eh, opta por la amistad eh, así que bueno eh, hago eco en todo lo que tiene que, por ofrecer este capítulo me encanta me emociona y me sorprende el cómo está tratado o sea no es común ver este tipo de sutilezas en TV mucho menos en una sitcom de 22 minutos así que nada resumen creo que no sé si es un episodio subvalorado o no es, como tú dijiste el noveno en, en IMDb de, dentro de la primera temporada pero yo lo encuentro muy muy sólido y para mí está en el top 5 de la temporada 1 o sea no sé si será de los más graciosos de hecho si te fijas durante el, el radioteatro no fue donde más nos reímos en comparación a otros capítulos quizás los one liners así no son los, los, los mejores y, y, y requiere harto uso de la imaginación y la suspensión de, de realidad pero en cuanto a calidad humana tiene algunos de los mejores momentos de personajes de toda la serie entonces, nada, me encantan ambas historias conectan emocionalmente, y creo que eso nuevamente es gracias al foco que da eh, Dan Harmon, a su sello, a esa consistencia de, de decir siempre los personajes por delante, no importa cuán absurda sea toda la situación en que están inmersos o sea, grande community <risa> No, mira
0: eh, estoy muy de acuerdo contigo, antes de dar mi nota, eh, en todo caso quiero hacer una pequeña salvedad que no habíamos comentado en, anteriormente, dale, dale que en la vela del yate podemos ver el símbolo de Community, el símbolo de la, del Community College por primera vez en todo este, en todo este tiempo. ¡Qué buen dato! Eso, eso es algo que me llamó la atención cuando lo estaba viendo preparando este podcast, que es como la decimoquinta vez que veo el capítulo, digamos. <risa> pero, eh, por razones que veremos más en la segunda temporada, pero denle atención a ese, tipo, a ese detallito por ahí. Y bueno, dentro de la nota, la verdad, también concuerdo contigo y concuerdo con muchos de los fans que eh, tienen calificado a este como uno de los mejores capítulos de la temporada, eh, también le pongo un 11 días, y efectivamente...
1: Bueno, amiga. Porque no, no estaba seguro que no te alías a... <ríe> <ríe> Pero a mí me gusta mucho, mucho, Lo
0: estuve debatiendo, estuve debatiendo conmigo mismo, y una de mis múltiples personalidades igual que Troy. <ríe>
1: Cuando eh, te sientes solo en la ducha, ¿no? Exactamente.
0: Ah, entre ponerle un 10 y ponerle un 11, porque es un capítulo que es excepcional, ¿Sí? o sea, en todo sentido es excepcional, pero me gusta mucho la dimensión interna que tiene. Exacto. Y eso, y, eh, dos cosas, el momento de Pierce, que ya lo hemos comentado y que no voy a entrar en más, en más detalles, pero principalmente el crecimiento que tiene Jeff que es un crecimiento a diferencia de otros crecimientos que vemos dentro de la misma serie que son como ya así aprendí llegué mejor a un cierto estado pero eso no necesariamente lo llevo al siguiente capítulo okay. o a los siguientes capítulos este sí marca un crecimiento real y un crecimiento muy humano muy eh, sano que todos en algún momento tenemos que hacer en la vida adulta donde tenemos que estar en paz Tal con cual. nosotros mismos porque llega un punto en que nosotros no sé de, de, de muy niños o de adolescentes o incluso en la juventud creemos que somos capaces de hacer muchas cosas en las que después nos vemos desengañados por distintos motivos porque no tenemos las habilidades porque no tenemos la capacidad porque
1: simplemente hay gente mejor que uno y uno no lo vivió en el colegio como tal donde quizás era el número uno siempre claro no o sea, sea. Hay,
0: hay, hay ciertos ambientes muy protegidos en los que claro. y muy limitados en los que uno puede ser el eh, mejor en algo que efectivamente cuando uno le lleva más allá ya no lo es o simplemente uno no tiene el tiempo suficiente para desarrollarlo de la claro. forma que uno quisiera entonces el hacer con uno mismo respecto a esto es algo que a mí también me llega mucho porque es parte del trabajo constante que yo por lo menos hago conmigo mismo,
1: sí,
0: entonces sí. Eh, en ese sentido también tengo una muy bonita resonancia con ese desarrollo, independiente de las ridiculeces que pasan entre medio y de los momentos humorísticos que, que, que veamos o sea, el trasfondo es algo que me gusta mucho y es, y es con eso por lo que resumo principalmente y la otra historia también me gusta mucho a diferencia de tuya yo no he tenido ese tipo de, de experiencias donde un amigo prefirió su trabajo versus eh, la amistad Ampas, pasaron otras cosas con otras amistades que no voy a entrar a destacar que creo que también las comenté en algún mm. capítulo anterior pero eh, eso es lo que lo que rescato y lo que con más allá del capítulo como calidad humorística qué sé yo es lo que está de trasfondo en cada uno en el crecimiento de los personajes claro. Y es por eso que es un 11 de 10.
1: Bien, buenísimo.
0: <risa> bueno, hemos llegado al final de, de nuestro, nuestro capítulo, capítulo Más extenso. largo, ¿no? Más largo que hemos grabado. Es el más largo que hemos grabado. Y la verdad, creo que hemos tocado varios puntitos por aquí, por allá Sí, súper interesante. De sí. Cortar, así que, sí. bueno, nada, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Muchas gracias por habernos esperado todo este tiempo. <risa> este fue uno de los motivos por los cuales nos demoramos en grabar este capítulo, para quienes lo, lo estén escuchando como en, comillas, tiempo real la preparación de todos estos temas toma tiempo Así es. y bueno, estamos con unos temas personales
1: también aquí que, que no nos dejan dedicarle todo el tiempo que nos gustaría <risa> al podcast, por supuesto pero nos hace muy felices hacerlo, así que no se descuiden, lo vamos a seguir haciendo. Sí, de todas maneras, y
0: también nos hace muy felices el recibir comentarios de ustedes, mensajes de ustedes, el, el
1: poder interactuar con ustedes, y a modo... Eso de... para mí es, es gasolina, ¿eh? O sea, por favor, de verdad, sigan mandándonos los comentarios, lo que, cuéntenos lo que nos piensan, lo que les gusta, lo que cambiarían, todo bienvenido, de ¿verdad? Todo comentario ahí, súper, súper, eh, nada, eso, bienvenido. Estamos ahí... Eh, esperándolos siempre y de hecho Miguel siempre me comparte lo, lo, los comentarios eh que van cayendo así que por lo menos para mí yo, yo sé que para ti también Eso es, es, es gasolina para seguir adelante sí. semana a semana aunque, aunque a veces sea pasen tres semanas o cuatro <risa> <risa> pero sí
0: les mandamos un abrazo los queremos mucho muchas gracias gracias y
1: hasta, hasta luego y...